0: Ja. Wollen wir denn ja. noch Vorgespräch machen oder sind wir schon in der Sendung drin? Ich weiß das ja
1: nicht. Gespräch. Was soll das sein? <lacht> Aufnahmeknopf an und zack, zack.
0: Na gut. <lacht> Dann herzlich willkommen, Arne.
1: Ja, hallo, Christian.
0: Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Jetzt sitzen wir wieder hier.
0: Ja, und ich. Ich hab ja so ein bisschen das Bedürfnis, mich etwas leicht bei dir zu entschuldigen. Warum? Naja, nach der letzten Ausgabe, wo wir mit Spider-Man ja ein ganz gutes Doppelpack erwischt haben und du ja selber noch gesagt hast, oh, ne, wir hatten ja auch ein bisschen Pause und so, Pause war vorbei, denn diese beiden Filme so, so, das hatte ja so ein bisschen Schwung bei dir bekommen, ne? Und eine gewisse ja. Euphorie wieder, weil du ja. dachtest, ah, oh, das ist ja alles eine schöne Nummer, die wir uns hier vorgenommen haben. Und da habe ich jetzt glaube ich so den Eindruck, dass ich mich da ein bisschen wieder entschuldigen müsste, weil wir jetzt eher ja, wieder.
1: Diese Entschuldigung, die notier dir einfach mal, leg dieses, dieses Zettelchen mit der Notiz in eine kleine Box rein und verwahre sie gut. Und da werden Zeiten kommen, da wirst du diese Entschuldigung deutlich nötiger brauchen, als das jetzt der Fall ist. <lacht> So viel kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Dann nimmst du die raus und liest sie zusätzlich zu der ich sagen, Entschuldigung, die der dann auch an dich selbst in, auf den Lippen liegt, liest du die dann auch nochmal vor. Sollte dann ich dann ist das.
0: Sollte ich hier so eine Box einführen, so eine Ahne, es tut mir leid Box, wo dann jedes Mal bei so nicht so guten Film nur so ein Zettel drin landet genau. und dann.
1: Das Swear Swearjar für schlechte Superheldenfilme. Genau. <lacht> ja. So wird so wirds gemacht. Das ist ein guter Plan. Aber bis dahin müssen wir uns erstmal mit kleinen, aber feinen Superhelden, die nicht unbedingt aus der heutzutage ultra prominenten Marvel A-Reihe kommen, aber dennoch ihren gewissen Reiz versprühen, beschäftigen. Ich Du kriegst Angst, ne? Du ja, Angst. ich
0: muss ja dazu sagen, ne, für die Leute, die es nicht hören, wir nehmen ja zumindest für uns auch mit Video auf. Und ich habe ja dein schelmisches Grinsen schon gesehen. Das hört man vielleicht noch ein bisschen, aber... Nun denn.
1: Ich klinge immer schelmisch grinsend.
0: Das stimmt aber auch. <lacht> <lacht> das ist dein Podcast-Face.
1: Genau. Ja. ist gar kein Problem. Das setze ich auf. Das ist schon etwas. Ja, äh, wir haben uns der Devil und Elektra im Double Feature ins Haus geholt. Mhm. Ein Double Feature, was sich für mich irgendwie so folgerichtig anfühlte. Ja. Und nachdem ich mich dann darauf vorbereitet habe, noch viel, viel, viel folgerichtiger äh, tatsächlich ist. Und im Endeffekt auch, äh, ist total witzig, mir überhaupt nicht bewusst, dass Elektra ein Spin-Off von dem Daredevil-Film ist. Aber es macht wohl Sinn. Wie? Sagt der, Com der Comic-Noop ein paar hundert Seiten später.
0: Also das wusstest du vorher gar nicht, oder wie?
1: Nee, ich hatte die einfach nur so als irgendwie ähnlich und dieselbe ah, okay. äh, Zeit vermerkt. Aber pass auf, das wird schon beim des, äh, beim Schauen des Films aufgefallen. Meine Erinnerung an Devil ist grandios. Und zwar, ich weiß, ich habe den mal gesehen, das muss wahrscheinlich die Kinoversion gewesen sein, weil der DC kam ja irgendwie deutlich später raus und ich glaube, ich habe den dann auch erst äh, also relativ nah nach Erscheinen gesehen, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall war meine Erinnerung, es geht um Der Devil. Colin Farrell spielt mit Colin Farrell sieht aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr in Erinnerung greifen konnte, extrem matt aus und ist irgendwann auf dem Dach. Das war meine Erinnerung an den Film. Colin Farrell sieht matt aus und ist auf einem Dach. So, und äh, dementsprechend, selbst das Elektra vorkommt in dem Daredevil-Film, war mir überhaupt nicht mehr präsent. Und äh, irgendwie war, war das wohl so eine intuitive Punktlandung mit diesem Double Feature. Wobei es ja auch von dir kam, aber ich, ich habe ja auch nicht rebelliert. Es fühlte sich irgendwie passig an. Vielleicht war da unterbewusst noch irgendwas da von den Zusammenhängen in dieser kleinen Comic-Welt.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, äh, der Directors Cut. Ich überlege jetzt gerade. Also ähm, Daredevil haben wir, glaube ich, beide im Directors Cut jetzt geguckt. ne? Also die Zwei-Stunden-Fassung.
1: Ja, der bei... ist ja auf Amazon Prime in der Form. Genau, genau. Im, Im Stream. Und bei Elektra muss ich das jetzt selber noch mal da müsste ich auch noch mal überlegen,
0: was ich da eigentlich geguckt habe. Es kann sogar der Directors Cut gewesen sein, aber äh, ich habe ihn schon beim Gucken so sehr verdrängt, dass ich mich gar nicht mehr drin erinnern könnte. Und Ich glaube, also okay, bei, bei Elektra sind die Unterschiede auch sehr sehr gering. Ich glaube, da sind das zwei oder drei Minuten, die irgendwie noch dazugekommen sind. Bei Daredevil ist es ja, glaube ich, fast eine halbe Stunde, die im Directors Cut hinzukam. Ja,
1: das ist richtig viel. Ich ich äh, schaue noch mal, weil ich hatte dann gesehen, dass es bei Prime, wo man ja Elektra auch gucken kann, keine Sprachauswahl gab und ich hatte irgendwie nicht so Bock, den auf Deutsch zu gucken und dann fiel mir auf, dass ich noch so eine Kiste habe, wo ich aus meiner relativ äh, üppigen Videothekenzeit noch die eine oder andere private Sicherungskopie rumlegen hatte und <lacht> da war der tatsächlich dabei. Und dementsprechend ist es irgendwie eine DVD-Version von damals. Und ich schaue das gerade nach. Ja, okay. Die ungekürzte Fassung ist 182 Sekunden länger als die Kinofassung. Ja, siehst du. Jetzt mal schauen, ähm, ob ich hier irgendwas wiedererkenne. Hm. Ich glaube tatsächlich, das sind einfach nur in verschiedenen Szenen so so ein paar Sekunden mehr dran oder weniger dran. Ich
0: glaube auch, dass der ein oder andere Kopf dann eher sichtbar geflogen ist, als vielleicht in der anderen Fassung.
1: Noch nicht mal. Das sind tatsächlich einfach nur alternative Einstellungen. Irgendeine Szene geht noch ein paar Sekunden länger. Hm. Also gut, ich kann es jetzt nicht rausfinden. Der Film, stehen hier nicht die absoluten Laufzeiten, also meiner war irgendwie auf in der DVD-Fassung so knapp 94 Minuten lang. Ähm, keine Ahnung, ist egal. Ist wurscht.
0: Wurscht, ja. Das trifft es ganz gut. Ich glaube, das äh, trifft zumindest auf Elektras Film so oder so zu, egal in welcher Fassung. Ein ziemlich wurschter wurscht. Film.
1: Also ein Highlight sind sie beide nicht. Aber lass uns da mal im Detail einsteigen. Ist ja,
0: ja, da, da hast du recht, hast du recht, Junge, hast du recht.
1: Das trägt mehr Frische. Ja, da hast du recht. Das hier so Mutmaßen. Ja. Äh,
0: ganz kurz, bevor wir da äh, einsteigen, ähm, wollte ich dich eigentlich ganz gerne ähm, zu deiner, zu deiner Comic-Lektüre noch befragen.
1: Ach so, ja, ich äh, hatte mir wieder vorgenommen von den Figuren mir einfach mal nochmal so ein etwas weitreichenderes Bild zu machen und da zumindest historisch nochmal so ein bisschen auf Kurs zu gehen.
0: Ich finde das ja genau. eigentlich auch ganz gut, wenn das so der Modus ist. Ich zwinge dich dazu, doofe Comicfilme zu gucken. Du versüßt dir die Arbeit, indem du sehr gute Comics dieser <lacht> doofen Comicfilme äh, liest. Dann ist das, glaube ich, ein guter, äh, eine gute Methode.
1: Ja, und die sind tatsächlich sehr gut gewesen. Und witzigerweise vor allem die Elektra Comics, die ich jetzt gelesen habe. Also ich hatte einfach mal geschaut, was ist denn da ganz blöd gesagt in meiner eigenen Bibliothek. Also ich lese ja und kaufe und lese ja bei Comicsology. Ist ja glaube ich auch so die größte Comic-Plattform so für digitales Lesen. Jo. Ähm und hab einfach immer, also wenn da Sales sind, so dann habe ich einfach immer mal, was es halt so günstig am Wegesrand mitzunehmen gab, wo, wo mich irgendwie die Figuren, die Writer oder die Artists interessiert haben. Und da war es eben auch zufällig so, dass ich mir vor einer ganzen Weile schon mal das erste Trade aus dem Frank-Miller-Run Daredevil ähm, geholt hatte. Das ist ja von 81, da hat er die Figur, die er ursprünglich auch auf Stan Lee zurückgeht, irgendwie aus den 60ern glaube ich auch, also so 60er oder 70er, also so, so knapp nach Spider-Man irgendwie, ähm, hat er die Figur quasi so ein bisschen, ja, was heißt neu erfunden, also hat dem, dem ganzen Heft so einen eigenen Spin gegeben und erzählt auch die Origin nochmal und ähm, erzählt so wie diese ganzen Verhältnisse mit dem Kingpin da in der Stadt und so weiter sich eben geformt haben, was so seine super Gegner sind, wo unter anderem halt zum Beispiel auch Bullseye bei ist und äh, es sind eben auch die, die ersten Auftritte von Elektra in diesem äh, der Devil Frank Miller Run, der also dann für Elektra tatsächlich selber verantwortlich ist und äh, die aber eigentlich nur in einem relativ kleinen Maßstab da einbauen wollte, also es ist halt anfangs in dem, es geht glaube ich mit Devil 161 los, der Run, wie gesagt 1981. Anfangs sind es noch so typisch so einzelne Geschichten oder die sich so über zwei Hefte ziehen. Da war Frank Miller dann auch erstmal nur ähm, Penciler, also hat er irgendwie nur gezeichnet und die Stories hat noch jemand anders geschrieben und ein paar Hefte später hat er dann auch mit den Stories übernommen und hat dann so ein bisschen so seine eigene Interpretation der Figur angefeuert.
0: Kam da denn so, so, so was Düstereres rein?
1: Also es sind auf jeden Fall keine fröhlichen Comics. Es ist schon so, ähm, dass man merkt, dass das langsam so diese dieser Weg in dieses Modern Age, Schrägstrich Dark Age so geebnet ist. Es geht schon sehr, sehr stark um Verbrechersyndikate, die da die Fäden ziehen, die Auftragsmörder sind. Es, es spielt irgendwie in welchen unterirdischen Tunneln teilweise. Es, es spielt auch wirklich Gewalt und Tod und Mord eine große Rolle. Bullseye ist ein ziemlicher Psychopath, der irgendwie mordend durch die Stadt rennt und so weiter. Das ist schon recht morbide und na Diese ganze Origin wird auch recht traumatisch gezeigt. Und es ist aber also noch so auf der Schwelle, sagen wir mal. Es, man hat so dieses typische, irgendein Willen kann irgendwas Tolles, dann kloppen sie sich und dann ist die Story wieder vorbei. <lacht> Prinzip, was es eben in den ganzen Jahren vorher gab. Und gegen Ende zieht sich dann da so langsam so eine durchgehende Story rein. Aber man kriegt ein schönes Gefühl für die Figur. Also es ist echt äh, gut geschrieben. Ist auch so die Zeit, wo ich... Sagen würde, dass der Zeichenstil langsam auch richtig interessant wird. Ne? Also mhm. nichts gegen Oldschool-Comics, die haben auf jeden Fall auch ihren ganz eigenen Charme. Hatte ich ja schon über Spider-Man letztes Mal erzählt. Aber zu dem, was da heute geht, und da komme ich jetzt dann gleich zu, da liegen da wirklich Welten zwischen. Und ähm, ja, das, das war eben der Run, und da taucht dann eben Elektra auch erstmalig auf. Da wird dann zwischen Matt Murdoch und ihr die Kennenlerngeschichte an der Uni gezeigt, dann dieses Trauma mit ihrem gestorbenen Vater, also als auch schon so die Vorlage auf jeden Fall zu diesem Film. Ich würde schon sagen, dass der sich relativ stark an dem Frank Miller Daredevil orientiert, ähm, teilweise in der im Stil, <lacht> teilweise äh, so an den Inhalten und ähm, teilweise davon dann eben auch abweicht und Miller hatte Elektra dann eigentlich nur als so ein kurzzeitig auftretendes Gimmick gedacht, die kommt dann da äh, als, als seine Ex rein, äh, die eben zwischen der Trennung und dem Wiederauftreten diese mega krasse Martial Arts-Ausbildung hatte, was deutlich vielschichtiger, interessanter und irgendwie flashiger ist, als das in den Filmen Ach. überhaupt mal erwähnt wird. <lacht> ähm, weil, also da, richtig viel davon sieht man dann in der Elektra Assassin Standalone-Serie von 87 wo er ihr halt so eine acht heftige Miniserie ge gewidmet hat. Allerdings sind die Hefte vom Umfang glaube ich etwas etwas dicker als also ein paar Seiten mehr als so ein normales Comic damals war und das ist der absolute Wahnsinn. Ich muss das einmal gerade kurz nachgucken.
0: Ja, da hattest du ja, glaube ich, ja. auch ein paar Panels getwittert und hast da
1: ja, Das war aber jetzt interessanterweise auch schon wieder aus was Neuerem. Okay. Also irgendwie muss diese diese wenigen Elektra-Solo-Serien, die es gibt, die müssen irgendwie einen Reiz auf also besonders ähm, interessante Artists haben, weil das war damals halt, ähm, wenn man den Namen jetzt aussprechen könnte, der, die Elektra-Assassin-Serie war von Bill Sinkevich oder mhm. Sinky Witch oder wie auch immer man ihn nennen soll, ähm, gezeichnet und das ist, also das muss sich eigentlich jeder, der da auch nur annähernd Interesse hat und das nicht kennt, mal reinziehen, weil das sieht überhaupt nicht aus wie ein Comic, sondern das sieht so über weite Strecken aus, als ob so so Aquarellgemälde irgendwie in so einem Flow sind und dann auch so ganz, ganz viele super interessante visuelle Tricks, also dann hat sie so Flashbacks in ihre Kindheit und dann wird der Style plötzlich zu so einem Kindergekrickel und nicht mehr so ausformuliert, wie das sonst ist. und Also da gehen Form und Inhalt extrem mm. heftig ineinander. Und das ist wirklich auch ultra düster. Also das ist so, wie man sich von Frank Miller 1986 vorstellen würde. Ähm, da kriegt man halt ihre Backstory so mit, dass sie nach dieser, nachdem sie da aus New York weggegangen ist, halt erst von The Chaste, das ist diese diese Bande da um Stick, den man auch in der neuen Daredevil-Serie als Trainer von ihr und Daredevil kennenlernt. Und ja auch hier im Daredevil, äh Quatsch, im Elektra-Film, da hat er ja auch eine Rolle gespielt. Und dann eben von The Hand, die ja so die super sind in diesem Daredevil, Elektra, etc. Universum. Und da wird sie eben zu einer ja fast schon willenlosen Killerin ausgebildet. Also das ist irgendwie über Mind-Control und mhm. lauter solche Sachen, so runterkonditioniert, dass es eben auch, also dass sie wirklich eine richtig, richtig, richtig kaltblütige Mörderin einfach ist und wirklich auf so einem Killing Spree durch durch diese Hefte da heizt und ähm, irgendwie schon noch verhindern will, dass irgendwie der neue US-Präsident von The Beast, was eben so, dass der Anführerwesen von The Hand ist, besessen wird und das deswegen einfach hunderte von Leuten umbringt auf aller Bute als der Art und Weise. Also er so Anti-Held, würde ich mal sagen. <lacht> Und ähm, das ist echt super geil. Und in den neueren Inkarnationen, das war dann so ein bisschen umstritten, weil er wollte die Figur eigentlich sowieso wieder verschwinden lassen hat dann 86 diese Serie gemacht. Das war halt eine Miniserie, die war dann abgeschlossen und hat dann eigentlich gesagt, so hier Marvel, ich bin jetzt hier raus und so weiter, aber die Figur, lass da mal bitte ruhen. Und dann haben sie aber in den 90ern doch einfach angefangen, wieder irgendwelche Stories mit ihr zu schreiben und dann war sie mit Wolverine unterwegs und dann hm. war sie Teil von The Hand und dann war sie irgendwann bei S.H.I.E.L.D. angestellt, aber auch um irgendwelche Leute für S.H.I.E.L.D. aus dem Weg zu räumen und hatte dann plötzlich wieder eigene Serien und das, was ich getwittert hatte, das war aus einer 2014er Serie, ähm, die auch recht kurz war, irgendwie elf, elf Comics oder so. Gibt es in zwei Volumes sozusagen zu kaufen und hatte auch so einen total außergewöhnlichen Stil. Also fast schon so, als ob das auch Hommage an dieses Elektra Assassin-Ding sein sollte. Gezeichnet von Michael Del Mundo. Ähm, super gut. Naja, und da habe ich auf jeden Fall in den wenigen Comics eine deutlich bessere Idee für die Figur gekriegt. Und auch, dass der Figur eine sehr krasse Tragik eigentlich inne wohnt, weil eigentlich sie das ganze Leben nur irgendwelche Traumata erlebt hat und dann eben auch noch so von dieser Organisation da konditioniert wurde, gestorben ist, über deren Wege wieder erweckt wurde, dann irgendwie komplett willen- und seelenlose Kampfmaschine war mhm. und irgendwie in sich aber auch noch so diesen Funken hat, der sie auf so einer ganz, ganz schwer greifbaren Weise so in, in Richtung das, das Richtige zu tun. Antrieb ist zwar eigentlich immer nur diese Hand zu besiegen, aber die sind halt nun mal böse und das ist dann so dass, das Phantomkommando Prinzip. Äh, ist, <lacht> es ist kein Problem, äh, hunderte von Schergen umzubringen, weil sie dienen ja den Bösen. ne Also von daher ist das alles völlig cool. Ja, was hat schon ähm, der, also zumindest das Frank-Miller-Ding davon damals, das hat Wirklich schon was Rauschartiges, das zu lesen. Mhm. Ist zwar so Oldschool-Style mit noch deutlich mehr Text, als es heute so in den Comics ist, aber dieser Stil und diese, es hat auch schon eine, so eine Gnadenlosigkeit, die Story walzt einfach so heftig voran, also definitiv erstmal eine dicke Leseempfehlung und auch krass eigentlich schon, dass das bei Marvel rausgekommen ist, weil es wirklich, klar, also die haben sich in den Comics, das ist teilweise auch alles deutlich düsterer als die Filme jetzt, ne, aber schon so, dass man denken würde, okay, es ist schon grenzwertig, was so diese komplette Hoffnungslosigkeit des Ganzen betrifft. ne. Aber gutes Zeug, also hat mir beides sehr, sehr gut gefallen und äh, habe ich auf jeden Fall Bock auch noch ein bisschen mehr von zu lesen. Zumindest den Daredevil Run nochmal fertig und mal gucken, wo Elektra so aufgetaucht ist.
0: Hast du mal die Netflix-Serie dir angeschaut? Bist du da drin? Warst du da drin?
1: Äh, ja. Also ich habe jetzt, äh, Daredevil hatte ich beide Staffeln gesehen. Ähm, dann auch Jessica Jones erste, Luke Cage, Iron Fist und diese Defenders-Miniserie. Das habe ich alles geguckt, ja. Und, äh. Fand ich also bis auf, also Luke Cage hat mich nicht so richtig abgeholt, obwohl da eigentlich alle Vorzeichen stimmten. Ein bisschen komisch, also ich weiß nicht, dem dem Darsteller fehlte irgendwie so ein bisschen das Charisma und trotz mega geilem Soul- und Hip-Hop-Soundtrack und total starken Harlem-Vibe dümpelte das meiner Meinung nach so ein bisschen vor sich hin. Iron Fist fanden alle mega kacke, fand ich super cool. <lacht> ähm, <lacht> weiß auch nicht. Also ich finde nach wie vor so The Hand, wie es in der in der Serie dargestellt ist, und eigentlich auch in den Comics ist nicht so der geilste Villain, weil es ist halt einfach immer nur irgendwie so eine Armee von Ninjas, die plötzlich da ist. Aber es sind, die, schon, sind die
0: Turtles die, auch eine Anspielung da drauf mit The Foot?
1: Ja, das kann schon sein. Der, der Foot Clan und The Hand. Also ja, das, das wird mir jetzt auch nicht so Die auch, auch nur irgendwelche ja. seelenlosen,
0: gesichtslosen Ninjas sind.
1: Ja, ja, das das, das kommt gut hin, weil als die Turtles rauskamen, gab es The Hand dann auf jeden Fall auch schon. Die hat, glaube ich, dann auch Miller in dem Daredevil Run erstmalig eingeführt. Ja, schön. <lacht> das ist das ist gut. Ja, ich ich mochte die Serien. Also ich fand, die haben vieles richtig gemacht. Ich fand auch, die haben äh, schöne Stimmung gehabt. Die Darsteller haben mich, wie gesagt, bis auf Luke Cage alle ganz gut abgeholt. Die Fenders war dann auch nicht so toll. Da fehlte irgendwie total so, sagen wir mal so diese Avengers- Teil 1 Magic, das wirklich so das Team dann zusammengeführt wird, das wirkte sehr, sehr stark zusammenkonstruiert, um dann die Figuren aus den Serien plötzlich dann eben auch einmal hm. auf, auf einem Schlachtfeld zu haben und auch also so ein awkward Humor zu viel drin, den sie sich vorher eigentlich ganz gut gespart haben. Und auf den Punisher bin ich natürlich auch noch gespannt serientechnisch, weil in der zweiten Daredevil-Season hat äh, John Bernthal echt alles wegrasiert als Punisher. Das war so eine krasse Performance, da hat man richtig Gänsehaut gekriegt teilweise und dementsprechend wollte ich mir die Solo-Serie auf jeden Fall auch nochmal angucken. Warum fragst du, <lacht> nachdem ich hier Stunden monologisiere, um eine einfache Frage zu beantworten? <lacht>
0: Naja, ja, ich ich ähm, habe den Eindruck hatte damals den Eindruck, ich habe die erste Staffel der Devil geguckt und dann, ich glaube, eine Folge Jessica Jones und vielleicht noch zwei Folgen von der zweiten der Devil und dann war ich auch raus. Ähm, sehen, wir müssen ja eigentlich auch nochmal hier unser äh, Netflix Streaming Talk mhm. drüben mhm. bei dir bei Enough Talk. Da da brennt es mir auch unter den Fingernägeln. ähm. Aber mein Eindruck war, also auch schon bevor Daredevil als Serie rauskam, also ich kannte auch den Film, Elektra kannte ich nicht, aber als das so angekündigt war, Marvel-Serien äh, auf Netflix, dachte ich, das passt richtig, richtig gut. Weil das, was ich da von Daredevil in einem Film gesehen habe als Figur, das taugt vielleicht alles gar nicht so sehr für einen Film. Film ist, ist irgendwie immer noch eine Nummer größer und da musst du vielleicht auch noch ein bisschen größere muss so ein bisschen dicker auftragen vielleicht auch und da hatte ich einfach nur den Eindruck, also zumindest durch den Film, das gibt das alles vielleicht gar nicht so sehr her, aber im Serienformat und das war ja auch so dieser ganze Ansatz da mit den Netflix-Dingern sozusagen das auf Straßenlevel äh, zu behalten, weißt du, da oben fliegt Iron Man durch die Gegend und Thor kämpft mit seinem Hammer, aber so äh, hier bei uns auf Augenhöhe, da sind es dann halt die Defenders und da ist es unter anderem der Devil, ähm, der halt aufräumt. Und ähm, deswegen will ich einfach nur mal wissen, wie, wie, wie da so dein Kenntnisstand ist. Weil ich, kann durchaus sein, dass wir nachher immer mal wieder, oder dass ich immer mal wieder das Bedürfnis habe, äh, da vielleicht irgendwie auf das Serienformat ähm, ja zu referenzieren.
1: Liegt nah. Ich habe bei mir auch gemerkt, dass es das meine Wahrnehmung der Figuren, weil es eben so der erste ernsthafte Kontakt dazu war, natürlich auch stark geprägt hat, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob die Serien äh, sich weit von dem... Geist der Figur in der Comic-Vorlage lösen oder nicht, finde ich auch gar nicht wichtig, weil wichtig ist jetzt für unseren Fall hier erstmal, machen die Filme was Interessantes und glaubt man die Figur so wie sie ist und ist die in sich stimmig. Das ist ja wieder dieses klassische die Medien voneinander trennen, das Werk von der Vorlage und dann einfach nur die Sache für sich bewerten. Mhm. Ähm, aber was du ansprichst, ist und mehr würde ich auch gar nicht noch zu sagen wollen, aber eine wichtige Kernsache aus den Serien, aus den Comics und so weiter. Alles, was ich bis jetzt kenne, das ist ein relativ kleiner Maßstab, zumindest bei Daredevil. Also der ist halt auch so ein Held von New York, aber weil er halt bei Weitem zum Beispiel nicht so mächtig wie Spider-Man ist und da werden wir zum Beispiel auch beim Film gleich noch drauf kommen, wie der Film einem das äh, meiner Meinung nach ziemlich falsch verkauft, was Daredevil eigentlich kann. Ähm, ja, der kann doch im der, Regen das, sehen, das ist doch. Ja, der kann im Regen sehen und der kann vor allem auch Häuser runterspringen, aber <lacht> das läuft alles so auf Street-Level ab, das stimmt und das ist eben auch was, was das aus auszeichnet, also das ist nicht der ultimative Superheld, der die äh, multi-universelle intergalaktische Bedrohung abwehrt, sondern der rettet halt Privatpersonen vor irgendwelchen Überfällen oder irgendwelche wichtigen Personen auf die Irgendein Supervillain, der eben auch jetzt nicht das Zeug hätte, die ganze Welt zu erobern oder gar das Universum, sondern halt irgendwie auch so auf seinem Level so ein bisschen mehr als Mensch kann und dann clashen die aufeinander und äh, es ist alles so, ja eben Hell's Kitchen, New York, in den Straßenschluchten, auf den Dächern, aber... Small Scale. Und das war gerade das, was mich, weil ich nämlich, als die anliefen, schon begann, von diesem Megaspektakel im Kino extrem genervt zu sein, was mich dann wieder gecatcht hat. Weil da habe ich dann auch wieder gemerkt, ich finde diese ganze Superheldensache per se ja absolut nicht uninteressant. Ähm, die Art und Weise ist eben nur was, wo ich mir was anderes vorstelle, jetzt im Kino heutzutage mm, zumindest mm. größtenteils. Und das haben die schön gemacht. Die haben eben auch Zeit für Charakter gelassen, was mir oft bei, fehlt. Den, bei den
0: Serien meinst du jetzt bei den? Genau, mhm. genau. ja klar, ja, genau. genau
1: die Serien klar. Ich habe Filme gesagt gerade, ja Serien meine ich und das zog sich eben auch durch Jessica Jones und äh, Iron Fist und so weiter.
0: Ja, ja, aber da sind wir ja eigentlich auch schon bei Daredevil. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, was mir aufgefallen ist, ähm, sind Stichworte wie Religion und Katholizismus, Gerechtigkeit, Recht und Justiz. Was natürlich, ja. also gerade die die letzten drei sind natürlich äh, auch immer irgendwie in diesen Superhelden-Thematiken drin. Da gerade Gerechtigkeit ist ja immer ein riesengroßes äh, Ding, so und ähm, da hatte ich jetzt auch den Eindruck, also der Film, der 2003er, der der will mit Ben Affleck in der Hauptrolle, ähm, hat in meinen Augen Potenzial, macht so ein paar ähm, ja macht so ein paar Andeutungen in Richtung in die er vielleicht selber gar nicht irgendwie weitergehen wollte oder auch gar nicht so sehr gehen konnte, die dann wahrscheinlich tatsächlich im Serienformat viel besser funktionieren, weil wie du gesagt hast, so wie ich der der jetzt hier kennengelernt habe, ist er auch jemand, der nicht nur so auf auf Augenhöhe auf Straßenlevel agiert, der aber vor allen Dingen sich auch noch ein bisschen mehr an Strukturen reibt. Dem ist nicht nur damit geholfen, den Bad Guy of the Week einmal schnell aus Hell's, Hell's Kitchen rauszuprügeln, sondern der will ja, dass sich die Strukturen da auch ändern. Das, das halt ja, klar. so deswegen ist er Anwalt deswegen kämpft er auch im Justizsystem darum dass sich etwas ändert und wenn es da mal im Gerichtssaal nicht weit genug und nicht schnell genug und nicht richtig genug vorangeht dann muss er halt äh, in der Nacht schneller sein cape auspacken und dann irgendwie die Bösewichte da äh, im Club verdreschen. so
1: und das ist eben auch eine Sache, die eigentlich in der Grundmotivation der Figur total schön angelegt ist. Er hat halt diesen Pakt mit seinem Dad, dass beide irgendwie ihr Ding stehen und durchziehen und sich nicht beirren lassen und dann soll der Dad halt da in diesem gezinkten Kampf auf die Bretter gehen und macht es einfach nicht, weil der moralische Kodex höher ist als sich in dieser, mhm. und das steht ja dann auch stellvertretend für diesen Moloch, in dem die da leben, ja. als sich dieser Korruption und diesem Dreck und diesem Mist eben hinzugeben. Und das kostet ihnen dann das Leben. Und nachdem der Vater ihm sowieso schon die ganze Zeit gesagt hat, er soll mehr werden als einer, der sich für ein paar Dollar im Ring zusammenprügeln prügeln lässt ähm, und soll Anwalt werden oder irgendwas, daraus zieht eigentlich dann der kleine Matt Murdoch auch so seine... Motivation, die Welt besser zu machen, eben auch nicht nur als Superheld, sondern auch in seiner Privatidentität als mhm. Anwalt, mhm. der dafür sorgt, dass solche Leute, wie die, die seinen Vater dann umgebracht haben, weil er in diesem falschen Spiel nicht mitgemacht hat, dass die irgendwann dafür dann auch dingfest gemacht werden und sowas, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und das ist ganz interessant, weil es ein schönes, schönes neues Ding zu diesem äh, Geheimidentität und Superheldenidentität ist, weil er ja eigentlich in beiden Identitäten mit Inbrunst gegen die Bösen kämpft, sozusagen. Mhm. Und sonst haben wir ja quasi immer so eine Identität, die nur zur Tarnung dient und die andere, die halt um die bösen Buben irgendwie zu bekämpfen dient. Und hier ist es dann eigentlich so in, in beiden Inkarnationen, dass er das macht, auf eine ganz andere Art.
0: Ich spüre da eigentlich auch irgendwie so eine Faustregel. Wir hatten letztes Mal bei Spider-Man ja diesen grandiosen Satz, der das ganze Genre ja irgendwie beschreibt, aus großer Kraft folgt großer Verantwortung. Und hier ist es halt, also könnte irgendwie etwas anderes drinstecken. Es ist nicht, es ist nicht die große Kraft. Es ist eher aus großer Ungerechtigkeit folgt der kleine Widerstand oder irgendwie sowas. Weißt du, so, so, da, da ist eigentlich eine, also in diesem, dieser Galerie, von wirklich Superheldenfilmen und von von Motiven und Momenten und Helden und Regisseuren und Figuren und Sätzen und so, könnte eigentlich Der Devil sich mit seinem eigenen Satz, mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Faustregel, mit seiner eigenen goldenen Regel irgendwie einreihen, aber der Film schafft es halt irgendwie nicht so ganz, da was zu finden. Also das, das könnte eigentlich funktionieren, das könnte auch filmisch funktionieren, dieses mhm. Thema, wie du sagst, dieser Moloch, der im Gerichtssaal verhandelt wird und so. Man hat sich aber dazu entschieden, halt viel zu sehr auf diese großspurige Superheldennummer irgendwie zu setzen, weil das funktioniert irgendwie nicht. So, das. Ähm,
1: ja. Ich habe ja das Gefühl, dass bei dem Film tatsächlich während der Produktion glaube ich viele Weichen noch umgestellt wurden oder zumindest da auch von Produzentenseite, vielleicht sogar durch den Regisseur, Autoren, das weiß ich nicht, aber einiges reingedrückt wurde, was vielleicht gar nicht angedacht war. Wir müssen überlegen: Der Film wurde produziert. Mhm. Und äh, er ist jetzt 2003 rausgekommen, Spidey lief 2002 an, ist mega durchgegangen und ich finde, es gibt teilweise Parallelen, wo du merkst, hier wollte man dann auch in dieselbe Richtung gehen, wie es bei Spider-Man der Film ist. Also das geht schon los damit, mit dem Vorspann und der Musik, wo man das Gefühl hatte, hier wollte Marvel auch schon mal da weil sowas wie so ein wie so ein Company Style, so eine Corporate hm. Film Identity schaffen. Hier sind es nicht die Spinnenweben, sondern hier ist es, wie wir schon gesagt haben, die Stadt, die sich eben im Computer animierten Vorspann zu ähnlicher, wenn auch nicht annähernd so hochwertiger Musik wie in Spider-Man dann eben verformt und die Credits bildet. Und dann geht der Film erstmal, finde ich, in einem ziemlich ähnlichen Ton zu Spider-Man los. Hm. Also wir haben auch so ein bisschen den New York Vibe. Wir haben erstmal den den Jungen haben die Origin haben so fängt 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 der sogar fängt der sogar äh, sozusagen weiter hinten in der
0: Geschichte an Spider-Man war ja auch glaube ich schon irgendwie da am Grab diese Szene so äh, so nach dem Motto äh, ich muss dir mal meine ganze Geschichte erzählen und am Ende kommt sie ja wieder da am Grab an und bei der der will es ja genauso da da fällt er ja glaube ich da irgendwie in die Kirche genau da in der Kirche los stimmt. genau so nach dem Motto und jetzt erzähle ich dir mal wie es dazu kam dass ich hier in der Kirche ja. irgendwie fast tot äh, gelandet bin so
1: ja, also es wirkt so, als ob es so ein auch so lockeres, cooles, gut zu guckendes Popcorn-Kino werden soll. Ja. Und dann äh, finde ich sogar, also die ersten 20, 30 Minuten zieht er das eigentlich auch ganz schön durch. Also da sind zwar auch Szenen drin, die ich nicht ganz rund finde und es ist alles bei Weitem nicht so gut wie in dem Spider-Man-Film, geht aber. Und irgendwann fängt er dann an, so einen völligen tonalen Clusterfuck dahin zu legen, mhm. weil nämlich dann plötzlich, ich nenne es jetzt mal so dieses Frank-Millersche Dunkle, da Einzug hält. Und plötzlich haben wir Szenen in direkter Abfolge, die in keinster Weise mehr sich zu dem Ganzen fügen. Da ist dann wirklich die komplett alberne Matrix-Parodie in einem, in einem Spielplatz-Fight, wo ich mir auch gedacht habe, what the fuck, was ist das denn bitte? Dann wird irgendwie rumgealbert, das Ganze mit einem One-Liner beendet. In der nächsten Szene sind, ist irgendwie Gerichtsverfahren und dann wird ein Typ als als nicht schuldig, der eine Frau vergewaltigt und zusammengeschlagen hat, ja. gehen gelassen und der, Devil jagt ihn, bricht ihm das Rückgrat und bringt ihn um. Und äh, dann ist irgendwie absolut miesester, rosamunde Pilcher-Kitsch im Regen auf dem Dach, wo irgendwie Schmalzmucke läuft und sich gekuss, geküsst wird und in der nächsten Szene prügelt er sofort wieder wie ein Wahnsinniger auf irgendeinen Verbrecher ja, ja. ein und schlägt den Krankenhaus reif, also die Spannung zwischen dem selber irgendwie sich moralisch schon total verlierenden der der will, der irgendwie brutalste Gewalt anwendet und so weiter, weil diese diese Welt ihn halt auch so kaputt macht und dem Menschen, der eigentlich Gutes tun will. Das ist ja per se was sau interessant ist aber das, das meine ich nicht. Ich meine, dass der Film wirklich in seinen Stilmitteln so, so total over all over the place ist, wie der gute Tamino immer so schön gesagt hat und einfach gar keine Linie dann ab einem gewissen Punkt mehr hat. Also da sind für sich genommen immer wieder Szenen, die ich eigentlich gut finde drin mhm. <lacht> Besonders eine Figur hat mir wirklich die die Lachkrämpfe meines Lebens beschert, äh, aber <lacht> ich weiß nicht, das, das passt alles so überhaupt nicht zusammen und deswegen tippe ich mal oder könnte ich mir vorstellen, dass er halt schon voll in der Produktion war, genau darüber kam ich dazu gerade. Und dann wollten sie eigentlich so vielleicht einen etwas düstereren Film machen, weil Daredevil und so weiter ist halt ein anderes Kaliber. Und dann schlug Spidey so ein und dann hat man plötzlich sich gedacht, ja, da müssen wir das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen auflustigen und auf, auflockern. Umso, umso
0: spannender ist eigentlich auch die Frage nach diesem Director's Cut, so da haben wir jetzt auch nicht die... Äh, äh Forscherbrille aufgesetzt und jetzt mal angefangen da wirklich äh, reinzuwühlen und durch Archive auch zu stöbern, wie es irgendwie denn dazu kam, weil wenn immerhin 30 Minuten fehlen, also das hat ja schon fast äh sechs Snyder, das hat sechs Snyder Ausmaß bei Batman wie Superman, so wo man sagt, äh, hier gibt's einen Cut und auf einmal sind irgendwie 30 Minuten verloren gegangen im Kino, so das ist wie gesagt, das ist eine Menge, so, das ist jetzt nicht einfach nur wir lassen sie, äh, wir lassen die Figuren mal 20 Sekunden länger in die Kamera starren. Ähm also da, da, da muss ja eine Menge passiert sein. Spannend, weil wir haben ja auch ein bisschen was hier schon äh, unter der Haube und auch im Archiv. Ich habe auch den Eindruck, dass der Film beides äh, in, in, in so Marvel-Richtung geht, nämlich er weiß nicht, ob er Blade sein will oder ob er Spider-Man sein will und wurschtelt genau. beides irgendwie zusammen und versucht vielleicht sogar beide Zielgruppen irgendwie zu bedienen, was halt überhaupt nicht funktioniert.
1: Und bedient tatsächlich aus beiden Filmen genau die Stilistik, die da irgendwie etabliert wurde. Also ich habe wirklich zum Beispiel nach dem einen Gerichtsprozess, da gibt es so eine Gear-Up-Szene von Daredevil, wo er halt den ultimativen Blade-Fuchtler raushaut. Ja, ja, ja. Weil ja, ich ja, nur gedacht ja, ja, habe, ey, jetzt sind wir plötzlich hier eins zu eins in Blade äh, ge gelandet und jetzt nimmt er gleich die Maske ab und Wesley Snipes ist drunter <lacht> oder was ist hier los? und dann haben wir halt eben, wie ich schon sagte, so den Anfang und so weiter, das fühlt sich total an, als ob man so im Fahrwasser oder was heißt Fahrwasser, so in der Gesamtwirkung von dem raimi Spidey dann unterwegs sein will. Und gerade gerade, gerade auch diese
0: Anfangsszenen, wo er noch irgendwie ein Kind ist und irgendwie sein Vater und dann geht er da auf die Baustelle und das ist irgendwie alles auch danach diese Trainingsmontage, wie er da seine Sinne irgendwie schult. So, Das war auch schon so, dass ich gesagt habe, oh Mann ey, was macht ihr denn hier für ein Scheiß? Also denn, das kannst du für, für maximal für Zehnjährige machen und das ist vielleicht noch irgendwie cool. Alle anderen fangen an mit den Zähnen zu knirschen, weil sie sagen, ey, das, das ist ja kaum aushaltbar. Das Problem ist aber, dass der Film sich dann auch nicht auf diese eine Zielgruppe irgendwie einschießt. Ja. So wie du und sagst, da das wird nachher so brutal. Ja.
1: Lass es dann mal bleiben, weil das da gehen nämlich zum Beispiel schon so die ersten Probleme los, die ich mit dem Ding habe. Ähm, ich finde es, wie gesagt, habe ich eben schon angesprochen, schwierig, Comicvorlage mit Film zu vergleichen und zu sagen, im Comic war das aber so, deswegen kann das jetzt im Film so nicht sein. Aber wie er die Kräfte kriegt mit diesem Chemieunfall und so weiter, alles cool, alles normal. Das ist halt Comic, das ist Comic.
0: Das ist ja, habe ich auch schon mal erwähnt, hier Flash ist irgendwie beim, ihm ist irgendwie ein Chemieregal über den Kopf gefallen und ein Blitz eingeschlagen und im selben Moment wurde er zu Flash. Das ist und alles dasselbe. Ja, aber
1: ich finde das sogar Atomare Spinne, Biohazard, Flüssigkeit, Radioaktivität, ja genau. Genau, typische Superhelden-Origin-Story. Ja. Gut, jetzt im Comic ist es dann eben auch so, dass zum einen Matt Murdock jahrelang, also vom Kindesalter an bis ins Erwachsenendasein, wie ein Wahnsinniger trainiert mhm. und ähm, sich eben quasi, also sein, sein ganzes Haus, die Hälfte davon besteht aus so einem geheimen Mega-Gym, wo er jeden Tag mehrere Stunden seine Reaktionen, seine Kraft, seine Schnelligkeit und sonst was trainiert weil, und das ist nämlich was, was im Film später dann eben auch komplett fehlinterpretiert ist, weil er nämlich zwar diese Sinne hat, aber körperlich gesehen ja eigentlich nur ein Mensch ist. Also er ist halt im mhm. Comic-Sinne ist das natürlich auf das gestretcht, was ein Mensch ab kann, der keine wirklich Superkräfte im körperlichen Sinne hat. Er ist halt mega stark, er ist mega agil und er, es geht natürlich bei weitem über das hinaus, was ein Mensch kann. Aber er hat jetzt nicht Superpower zum Beispiel wie Spider-Man, der einfach stärker ist als ein normaler Mensch, sondern er ist tendenziell körperlich ein normaler Mensch. Und er muss sein ganzes Leben halt trainieren, um dahin zu kommen. Hier ist es ja so, dass quasi der kleine Junge merkt, ja, okay, meine Sinne sind jetzt schon ziemlich cool. Ich habe jetzt diesen Radar-Sense. Ja, äh, dann kann ich jetzt quasi ja schon alles. Und nachdem er irgendwie das erste Mal gegen einen Punching-Ball gehauen hat, dann schon wild und irre über die Dächer springt und irgendwelche schrägen Balken äh, runtergrindet und äh, mehrere Loopings da an Gittern von irgendwelchen Billboards macht. Das ist halt mega übertrieben. Und Comic-Origin hin oder her ich kaufe das halt überhaupt nicht, dass das so schnell geht, weil es wird halt gesagt, ja, okay, ich habe jetzt einen Radar-Sense und deswegen habe ich besseres Gleichgewicht, aber das von einem Moment auf den anderen dieser Junge, der vorher halt irgendwie Skateboard gefahren ist, aber irgendwie vor Bullies weggelaufen ist und gar nichts konnte, dass der plötzlich in kürzester Zeit auf den Kanten von irgendwelchen Häusern Räder schlägt und so weiter, klar, das soll comichaft sein, aber das ist eben auch wieder eine Comichaftigkeit, die sich dann nicht so insgesamt einbettet, weil der hat zwar Szenen, die sind unfassbar komikhaft, aber soll dann auch wieder tot ernst an anderer Stelle sein. Und da
0: und vor allen Dingen, ich sag ja so, das, was ich da gesehen habe, ist halt eine Menge Potenzial, weil um nochmal auf diese Themen zurückzukommen, allein die Tatsache, dass er da gleich in der ersten Szene irgendwie da am am Kreuz hängt und dieses Kreuz irgendwie so umarmt, was ja glaube ich auch direkt irgendwie so eine Übernahme. Übernahme aus den Panels irgendwie war, aus dem Comic, so, das ist doch schon mal saugeil. Ich meine, er ist irgendwie der Teufel, er hat ein Teufelskostüm irgendwie an, er hängt da irgendwie am Kreuz, er hat's mit dem Katholizismus oder halt irgendwie mit mit der Religion. Das wäre zum Beispiel ein riesen Fass, was, was dieser Film, diese Figur äh, aufmachen könnte, halt auch auch filmisch so, weil Schuld ist ja nicht nur eine juristische Sache oder eine moralische Sache, sondern das ist ja irgendwie auch eine, eine religiöse Sache und Vergebung, ja, und er ist halt der, der Richter, der halt nicht vergibt, sondern der dann irgendwie aufs Maul haut und wie du sagst, zur Not irgendwie auch nochmal ein Genick bricht und so. Da ja, das Ganze zu verorten und in diesen Kontext zu stellen, wäre mal richtig, richtig cool, wenn man das mal richtig schön so durchspielen würde.
1: Ja, der Teufel, der, der Held, der ein Teufel ist sozusagen, da, da steckt schon einiges drin in die Richtung, aber
0: der selber ja wahrscheinlich auch eine Menge Schuldgefühle hat, so weil wenn er gläubig ist und im Grunde genommen sündigt durch seine Superheldentaten, da kannst du was mitmachen. Und dann hast du auch was Fall. Eigenes oder was Eigeneres, was da entsteht.
1: Hast du denn jetzt, wenn man das zum Beispiel mal so als Aufhänger nehmen, also irgendwann ist er dann hier beim Pater, der Pater hilft ihm und ich glaube es gab dann auch noch eine Szene, wo er so eine quasi Beichte macht, das wären ja alles Sachen, die so einen Charakter formt äh, formen und hast du, wenn du den Film jetzt siehst, ohne irgendwie groß Vorkenntnisse und so weiter, das Gefühl, der Film kann dir tatsächlich eine starke Idee und ein Profil von dieser Figur Matt Murdock Devil vermitteln und nee. Weiß, weiß, was der eigentlich sein soll. Nee, ein gutes Beispiel ist in dieser Rückbl Rückblende
0: da als Kind, wo er mit seinem Vater spricht, gibt's auch so einen Shot, der Vater sitzt da irgendwie auf dem Bett und ich glaube, da geht's irgendwie auch schon so um diese um diesen Moralkodex, den der Vater da an seinen Sohn irgendwie übermittelt und so, ich glaube, weil der Sohn in der Schule irgendwie verprügelt wurde und er kommt irgendwie mit einer Wunde nach Hause und so nach dem Motto so, mein Junge, du musst dich aber auch mal verteidigen und bla bla bla. Das ist halt so plump geframed, weil der Sohn setzt sich zu dem Vater aufs Bett und die Kamera schwenkt dann noch mal so ein bisschen tiefer als normal, um halt zu zeigen, im Hintergrund hängt über dem Bett halt ein großes Kreuz. Weißt mhm. du, und das ist halt so holzhammermäßig so, ja, okay, <lacht> aber was heißt das jetzt? Weißt du, einfach nur so ein, so ein vater sohn moral mit einem Kreuz irgendwie zu beschmücken, gibt noch nichts. So. Nee. Und das, das war mein Eindruck, also das halt irgendwie so, weil der Vater irgendwie was mit Religion vielleicht hat und weil es in den Comics wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Deshalb ist es jetzt hier auch im Film.
1: Gut, in, in den wenigen Comics, die ich kenne, hat es überhaupt gar keine Rolle gespielt. Diese Religiosität kann alles vorher, nachher natürlich der Fall gewesen sein. Aber äh, ja, auf der einen Seite schon diese Szene mit dem Vater, das ganze Verhältnis... Ist jetzt auch nicht so extrem stark ausformuliert, dass man da jetzt reinlesen könnte, dass er irgendwie das Wort seines Vaters als bind so bindend wie der Gläubige das Wort Gottes oder so empfinden würde. Das zum einen und ja, auf der anderen Seite geht es mir genauso wie dir, also der Daredevil, Matt Murdock, ich verstehe den hier nicht und ja. Ich bin ja auch ja, dann. Das trifft es gut. Ich verstehe ihn auch nicht. Hatten, hatten wir schon oft äh, die Diskussion so von wegen Man of Steel, Superman tötet nicht. Äh, Riesendiskussion, Fans gehen auf die Barrikaden, geht alles nicht. Andere Interpretation des Ganzen und so weiter. Wo ich dann sagen würde, da können alle Superman-Fans sagen, das ist nicht Superman. Und äh, da, wenn ich vielleicht jetzt irgendwie noch 600 Comics Superman lesen würde, würde ich wahrscheinlich damit einhergehen und würde sagen, ja. Habt ihr wahrscheinlich recht, also da hat man sich ein bisschen viel rausgenommen, das trifft das Ganze nicht mehr oder vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, mhm. aber ich erkenne da zumindest einen Ansatz, was man mit der Figur machen will. Ob der aufgeht oder nicht, ist was anderes, mhm. aber ich weiß, wo das hin will, da ist eine Richtung drin. Wenn wir das jetzt hier nehmen, bestes Beispiel ist zum Beispiel die Szene in der U-Bahn-Station. Die gibt es genau so im Comic und der Unterschied ist aber, dass zwar der Devil erstmal mit Bullseye kämpft ohne Ende, aber dann sogar, weil er es so falsch findet, einen Menschen zu töten und so sehr das Recht in sich hat und quasi die Gesetze und ihnen treu zu bleiben mhm. in sich hat, dass er unter Einsatz seines eigenen Lebens den ohnmächtigen Bullseye sogar von der Schiene wieder rettet und ihn in die Anstalt einweisen lässt. Und Bullseye hat da in der Story gerade irgendwie so einen Hirntumor, der ihn noch wahnsinniger macht als vorher und sogar weiß, dass wahrscheinlich der Typ dann wieder zum Mörder werden wird, aber er es so falsch findet, ihn auch umzubringen und ihn der Justiz überlassen will, dass er ihn rettet sogar. Mhm. Und das zieht sich eben auch total stark durch die Figur, dass er sich so sehr dem Recht verschrieben hat, dass er halt nicht wie hier im Film einfach irgendwie umbringen würde, sondern wahrscheinlich alles dranlegen würde, als der Devil diese Figur bei der nächsten Straftat zu ertappen, damit sie doch verurteilt wird. Und so quasi immer das System oder dem System treu zu bleiben und dem Recht treu zu bleiben.
0: Ja, so. ja. Und das ist halt, das klingt auch richtig spannend, wenn man das mal so ausformuliert, weil er steht halt viel mehr in dem System als andere Superhelden. Ein klar Kent ja. ist ein Reporter, der ist nicht Teil des, des des Justizsystems oder des der gesellschaftlichen Gerechtigkeitsbildung sozusagen. Das ist ja immer der Witz bei den Superhelden. Sie stehen ja immer so weit außerhalb und nehmen sich ja, nehmen für sich selbst in Anspruch, das auch tun zu dürfen. Deswegen gibt es dann ja auch oft, äh, auch in, in der Regel ja tolle Ideen und tolle Momente, wenn halt dann mal in diesen Comic-Welten diese Gesellschaft reinkommt und sagt, äh, Moment, mein Freundchen, wenn ihr hier aber durch die Städte fliegt und irgendwie Milliarden an Schäden verursacht und vielleicht dabei auch noch Zivilisten irgendwie tötet, da wollen wir euch mal für, äh, in, also die Verantwortung wollen wir euch da mal irgendwie für für holen, so, ne, das könnt ihr nicht einfach so ja. tun, also da gibt es ja dann auch immer so die Frage, wie stehen Helden irgendwie, zur Gesellschaft und in gesellschaftlichen System und dann eben Matt Murdock zu haben, der, wie du sagst, als Anwalt ja eigentlich, also er ist zumindest Teil des Justizsystems und eigentlich müsste er auch an dieses System irgendwie glauben, hat da dann vielleicht auch noch Probleme mit Korruption und wenn diese Idee des Systems halt korrupiert wird durch halt eine Umsetzung, die nicht mehr mit der Idee des Systems einhergeht. So, Das sind doch auch schon spannende Sachen. Und wie geht so einer um, wie du sagst? Wie geht so einer um, der vielleicht dann gerade in so kritischen Momenten merkt, dass er nicht mehr Anwalt, sondern Richter geworden ist und das vielleicht sogar noch in Personalunion? Wie geht der, wie geht der damit um? Was für Konflikte muss der mit sich selber irgendwie ausüben, um diese Rolle von der der will irgendwie ausüben zu können. so Und wo sind da seine Grenzen und wo scheitert er und wo muss er vielleicht über Grenzen auch gehen und so. Da ist eine Menge Potenzial vorhanden. Aber hier geht es halt und nur darum, mit Elektra auf dem Spielplatz irgendwie locker flockig durch die Gegend zu hüpfen. so
1: Ja, all diese Potenziale werden halt angesprochen zwischendurch mal oder in irgendeiner Art und Weise in den Film reingeschleift. Aber sie wirken halt nicht. Also ich ja. meine, gerade das, was ja. du sagtest, ist ja zum Beispiel in der Szene, wo, ich glaube, Elias Costeas hat den gespielt, ne? diesen Typen, den er dann da auf den Bahnschienen sterben lässt. Also hier, The Greek aus The Wire. Ähm, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ist auch egal. Oder nee, es war es war wer anders. Ähm, wurscht. Der sagt dann ja auch noch, since when are you judge? Und dann sagt er zu ihm, since you made me. Und ähm, das ist dann so platt einmal angesprochen, dass er da ja total auf die Seiten gewechselt hat in dem Moment und sich zu etwas aufschwingt, was er eigentlich nicht ist und es dann auch gnadenlos durchzieht in dem Fall. Aber da wird halt nicht viel mitgemacht. Und dieser Kernkonflikt, dass der kleine Anwalt irgendwann in einem System... Was eigentlich komplett funktionieren sollte, was aber korrumpiert ist und halt eben korrumpiert durch mächtige Leute, die das Geld haben, um die Gesetze für sich sozusagen schreiben zu lassen, da, da an die Grenzen stößt und dann zu diesem Teufel der Nacht werden muss, der eben auf anderem Wege zumindest nach etwas Gerechtigkeit sucht. Das ist super spannend und da kann man dann auch eben total viel mitmachen, aber das passiert nicht, genauso wie auch diese Getriebenheit in ihm nicht richtig thematisiert wird. Wir kennen das ja zum Beispiel aus dem Spider-Man-Film vom letzten Mal, da kann er ja kaum durch die Straßen schwingen, ohne wieder mitzukriegen, dass irgendwo gerade jemand überfallen wird, dass irgendwo gerade jemand zusammengeschlagen wird und so weiter. Und auch das wird hier angedeutet, er ist in diesem Loch, er ist in Hell's Kitchen, überall passiert irgendwas Schlimmes auf den Straßen. Und er hört ja alles, was um ihn rum passiert. Aber dann gibt es mal so eine Vision von der Frau, die da zusammengeschlagen über die Straße kriecht und irgendwo kriegt er mal was in der Gasse mit. Und es wird dann eben als Device genutzt, was er dann im wahrsten Sinne des Wortes Elektra im Regen stehen lässt. Aber was macht man damit? Also ich finde gar nichts, sondern dann wird halt, anstatt das mal auszuführen und mal in seine Psyche einzusteigen, werden zwischendurch zwar mal Szenen eingebaut, wo so hier super Superhelden-Kino in der Nutshell ein aufgepumpter Ben Affleck unter der Dusche steht, ne? Aber <lacht> und dann mal bedeutungsschwanger guckt, aber in der nächsten Szene blödelt er dann schon wieder mit John Favreau in ja, einem ja, Café ja, rum. Ja, ja. Das das passt einfach nicht zusammen und das das ist einfach schade, weil die Figur die gibt einfach extrem viel her und gerade dass man ihn über seine Super Sinne in so einem Drecksloch wie Hell's Kitchen so wird es ja gezeigt, wo die ganze Zeit irgendwas sein muss, also es würde ihm ja so eine totale Rastlosigkeit eigentlich geben, dass er nur das Gefühl hat, er muss wieder los, er muss wieder los, er muss den, wieder los. Den Eindruck hatte
0: ich zum Beispiel bei der Serie, also wie gesagt, erste Staffel nur ja. geguckt, aber da da, ja. da ging es auch um sowas, so auch nach dem Motto ey, du bist hier nicht äh, Superman, du bist hier nicht irgendwie so der, der alles auf einmal kann, du bist halt auch nur ein Mensch, ein blinder Mensch, ja. müssen wir auch noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, so, du, du, du kannst dich hier nicht die ganze Zeit irgendwie blutig zusammenschlagen lassen und dann irgendwie denken, damit was zu verändern und zu verbessern.
1: Ja. Ähm, gut, dann, dann sind wir da, glaube ich, was so die Darstellung dieses Heldens, die verschenkten Potenziale seiner Figur und diese Gesamtdarstellung betrifft relativ auf der gleichen Seite. Ja, und der Film drumherum ist halt auch quite something, würde ich sagen. <lacht> <lacht> so. Da, also es ist wirklich, ich, muss, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mit dem Film nicht auch äh, eine gewisse Portion und in Spitzen auch unfassbaren Spaß gehabt habe. Aber das liegt halt an so einer schaurig schönen Art, wie ich diesen Film dann eben teilweise genießen konnte. Ja. Weil also was halt, der ist halt auch null zeitlos, ne, im Vergleich zu dem <lacht> Spider-Man Film, den wir letztes Mal hatten. Weil die Musik ist schon so Der mies. ist zeitvoll, möchtest Zeit. du sagen. Das ja mm, von
0: zeitlos ja. ist, Zeit, der ist sehr zeitvoll.
1: Der ist absolut zeitvoll und eine Zeit, die man jetzt eigentlich auch gut hinter sich lassen könnte. Hä, Evanescence ist doch, ist doch zeitlose Rock'n'Roll-Klassiker. <lacht> das war schon, also die ganze Zeit war die Mucke schon richtig mies. Sie passte eigentlich nur zu dieser völlig verzerrten Bullseye-Inkarnation so ja. einigermaßen. Aber als dann Evanescence kam, da bin ich fast abgebrochen. <lacht> Ich hab, Irgendwas habe ich mir dazu aufgeschrieben, warte mal. Ähm. <lacht> genau, hier in meinen Shownotes. Evanescence, what the fuck? Wer hat je denken können, dass das eine gute Idee war? Das <lacht> war so mein Gedanke dazu. Es geht echt gar nicht. Und es gehen so viele Sachen an dem Film gar nicht. Also ich finde ihn trotzdem irgendwie besser als sein Ruf. Also mhm. man kann den schon gucken. Und du Und hast Elektra
0: geguckt, ja. Also im Verhältnis ja. dazu ist er auch noch mal besser. Wahrscheinlich äh
1: das finde ich nicht. Also ich finde äh, Elektra ich, tatsächlich noch besser als den.
0: Na, da bin ich mal gespannt, wie wir dann gleich über den sprechen werden.
1: <lacht> also Elektra ist so, der ist auch nicht gut und äh, der, ist, der ist so klein und so unbedeutend, dass man da gar kein so Wort eigentlich drüber... Der ist so fucking
0: öde, der ist so scheiße langweilig, dieser Film.
1: Ja, er hat aber zumindest so ein paar Szenen, die so eine gewisse Atmosphäre haben. Hm. Der Film hier hat ein paar Szenen, die eine Hilariosity haben, die man überhaupt gar nicht in Worte fassen kann. Ja, lass mal versuchen.
0: Vor allen Dingen äh, dein, dein guter Kumpel hier, ähm, <lacht> wie heißt er denn? Bullseye.
1: Colin Farrell.
0: Colin Farrell, ja. Genau, also großartig besetzt und großartig überspielt das ganze Film. Der Typ, also, der
1: typ, Also wenn der Film zehnmal mehr Bullseye hätte. <lacht> ja. und Der wäre ich auch bei Colin Farrell die ganze Zeit das machen würde, was er da macht. Dann würde ich, glaube ich, mein ganzes Leben keinen anderen Film mehr gucken. Das, <lacht> ich habe, ich habe den wieder unterwegs geguckt, ne? Hm. Und ich habe vor Lachen brüllend im Zug gesessen, als er allein schon in der ersten Szene, wie geil er Beim Dart die ganze Zeit, wie er Dart spielt und wie der Typ ihn dann vielleicht und mit was für einem unfassbar beknackten Gesichtsausdruck ja, 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 er ja, ja. diese, diese Büroklammer lang zieht. Und ihm dann da in den Hals schmeißt. Und was dann kommt, da müssen wir dem Directors Cut auch dankbar sein. Zum Beispiel diese ganze Flughafenszene gibt es in der Kinofassung gar nicht. Ähm, wie oh. er mit seinem Ledermantel in Gottespose ah. die Rolltreppe hochfährt, im Metallscanner kontrolliert wird und dann auch wieder, ich, das, man kann das überhaupt nicht in, in Worte fassen, wie beknackt er schon aussieht mit diesem Bullseye <lacht> auf der Stirn und der Glatze und diesem Goatee. Das ist schon mal das erste. Sehr zeitvoll, Sein Style, ja. <lacht> Sein Style mit dem Ledermantel und diesen ganzen Ohrringen und so weiter. <lacht> Wie er da aufträgt. Oh, ich, das ist einfach nur so großartig. Und dann auch dieser Skill. Ne? Also ich meine, das, das ist halt die Figur so. Ne? Ja, die aber die halt
0: im Flugzeug, oder? Mit der Oma nebenan. Das ist doch, das ist doch wirklich so. <lacht> das ist für mich die Figur in einem nutshell, aber irgendwie auch der Film.
1: Oh. Ich habe die Szenen sogar mir danach nochmal alle angeguckt, weil ich die so unfassbar fand. Äh, einfach nur göttlich. Und das ist also es läuft so vieles falsch in dem Film. Ne? Ich finde zum Beispiel, dass außer Colin Forell äh, nee, falsch, dass außer Colin Forell in Anbetracht dessen, was er da mit der Figur macht, außer ihm eigentlich fast jeder Schauspieler fehlbesetzt ist. Ich finde, Affleck bringt es irgendwie nicht rüber, hm. Jennifer Garner kaufe ich dieses Martial-Arts-Kram irgendwie überhaupt nicht ab. Ich habe also in Elektra sieht es ein bisschen besser aus, was er da macht, aber sie wirkt irgendwie auch total bemüht bei diesen ganzen Kämpfen, die sie ja dann auch teilweise irgendwie selber gemacht hat. Ich finde John Favreau als Foggy, irgendwie müsste er eigentlich passen so, als er so dieser runde, lustige Typ, aber ich, ich, es passt irgendwie auch nicht. In den Nebenrollen sind irgendwie ein paar ganz coole Leute, aber also, also kein Schauspieler vermittelt mir das, was ich bei der Figur irgendwie eigentlich so im Kopf habe. Das bin vielleicht auch dann ich mit irgendwie Vorwissen oder von der Serie geprägt. Ich fand
0: Michael Clark Duncan als Kingpin eigentlich noch ganz gut.
1: Das schon. Seine Performance ist okay. Der Film verschenkt die Figur nur total. Das ist auch was, was eben völlig, völlig schief läuft. Also der Kingpin was für ein, also ich meine, die die Darstellung in der Serie, die ist super, mhm. ne, das muss man mhm. schon sagen, da wird er aber auch über Episoden aufgebaut und richtig psychologisiert und so weiter, was hier einfach gar nicht passiert, also er, er, er bringt einmal in so einem Anflug von Madness irgendwie da seine Schergen um und dann soll etabliert sein, okay, der ist ganz böse, böse mhm. und dann macht er diesen Erpressungsmove da mit dem Herrn Nachios und am Ende soll das der ultimative Payoff sein, dass der Devil dann gegen ihn kämpft, aber es hat überhaupt keine Wirkung, weil überhaupt nicht aufgebaut wurde, dass der Kingpin eigentlich ultimativ unzerstörbar ist. Also <lacht> wieder Comic-Vergleich, ne? Aber in, in dem Comic, da gibt es halt dann mehrere Szenen, wo er sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt hat und nur um fit zu bleiben, macht er so Sessions, wo er sich so von 20, 30 Leuten parallel angreifen lässt und die einfach alle sofort umhaut, weil er so krass ist. Und äh, hm. das, das ist eben auch, also klingt vielleicht so ein bisschen plump, aber das macht schon ein gutes Gefühl dafür, dass diese Figur, die halt, was natürlich im Film jetzt so nicht geht, aber im Comic auch gefühlt irgendwie dreimal so groß und 80 mal so breit, wie ein normaler Mensch ist, äh, dass sie halt komplett unkaputtbar ist und so stark, dass irgendwie jeder normale Mensch halt mit einem Fingerschnipsen totgeschlagen wird von ihm. Und das wirkt hier nicht. Also ich Bullseye wird halt als der krasse Villain etabliert und dann halt in diesem super chaotischen Orgelkampf Setpiece da irgendwie relativ unspektakulär beseitigt.
0: Boah ey, das war richtig schlimm ey, das war so schlimm, wie sie da durch die Gegend gehüpft und gesprungen sind, das hat mich an den Hobbit erinnert, wie Legolas irgendwie durch die Gegend mhm. schwebt und dann auch, also oh, das war alles so furchtbar, das sah scheiße aus, das hat also auch auch im Schnitt, ich hatte keinen Eindruck von Raum und Zeit und Konstellation und wer gerade wohin springt, weg oder hinspringt und ach, und dann also auch da wieder dann der Bullseye, der dann da irgendwie seine komischen Büroklammern irgendwie alle verliert, mit denen er durch die Gegend wirft und dann auf die Idee kommt in so ein Fenster reinzuspringen und mit beiden Händen die Scheiben alle auffängt und dann wieder seine Waffen hat, mit denen er der Devil angreifen kann. Das fand ich alles, das war einfach nur ätzend.
1: Ist auch. Und das ist halt super schade, weil diese Idee von dem Kampf an der Orgel, was ja etwas, ja. Ist, was, was vorher eben so ja. etabliert wurde, dass das was ist, womit man, also in der U-Bahn-Station, ne, sieht man das ja, dass der Devil da eben total anfällig ist. Ja, auf und das Checkpulsei
0: ja auch, als er dann irgendwann ja. merkt, so, ey, ich kann hier noch so auf ihn einprügeln, aber wenn ich die scheiß Orgeln da irgendwie erwische, dann hat er Probleme, mich irgendwie zu kriegen, so, das, genau. ja, ja.
1: Und es ist, also, es ist gut, gut gedacht, es ist also in, in der Theorie wirklich ein schönes Setpiece, wo man wirklich spannende Momente hätte rausholen können. Aber es ist echt dunkler, chaotischer CGI-Brei, der sich dann im Endeffekt für die blödsten Momente entscheidet. Und da passt dann nämlich zum Beispiel auch, wie Bullseye etabliert wurde, überhaupt nicht mehr. Er ist halt vorher als so ein unfassbar over-the-top-Trash-Villain mhm. etabliert. Mhm. Und dann, diese Szene geht aber dann wieder total in diese dunkle Kerbe. Das soll so ein voll düsterer Showdown sein und äh, in der Kirche und hm, Orgel und ja. alles düster und schwer und die Musik wummert und dann die Scherben und der Devil in Gefahr und nichts davon zündet auch nur ansatzweise. Also das weiß ich nicht, so zum Beispiel die Schlägerei in der Bar am Anfang, die fand ich okay, die war jetzt nicht so mies, wobei ich es auch total schade finde, dass eigentlich so ein Trademark ja ist, dass der Devil der ja den Vorteil hat, nicht sehen zu müssen, dass der voll oft, wenn er übermannt, droht übermannt zu werden, halt mit seinem Billy Cup, heißt das Ding ja, sein sein Stock, mit dem er immer alle vermöbelt und den er so rumschmeißt, dann die Lichter kaputt schmeißt und keiner kann halt mehr sehen außer ihm und dann kassieren sie alle. Das, das wurde in dem Film halt jetzt auch überhaupt nicht benutzt, obwohl es eigentlich total naheliegend ist, dass er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Naja, aber also der Kampf ging die, die Action-Szene mit Colin Farrell und dem Motorrad und dem Anschlag da auf Elektra und ihren Vater, das war einfach so drüber, dass es mir auch schon ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil da war halt Colin Farrell nonstop on screen und hat irre geguckt und hat wie ein kleines Kind, you make me miss, I never miss. <lacht> <lacht> Was ja auch so ist, das ist ja Bullseyes Willenkraft, dass er halt alles so schmeißen kann, dass die Leute davon durchlöchert sind und immer trifft. Aber ja, also schon ziemlich am Murks. Und diese Scheißmucke, der Kitsch, die tonalen Wechsel, die irgendwie überhaupt nicht aufgehen, die Besetzung, das hat alles schon nicht so richtig gepasst. Und trotzdem gibt es noch, also war es jetzt nicht so, dass ich das als Qual empfunden habe, sondern dachte, es nee okay, nee, nee Ja,
0: nee, nee, genau, die Qual, die kam dann für mich eher bei Elektra, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, okay. Ich wollte noch ähm, so ein bisschen über, über, ähm, ja, über sein, sein, seine Kräfte, sein, seinen Sinn, oder seine Sinne sprechen, weil das ja auch durchaus bemerkenswert ist. Wir haben jetzt einen Superhelden, vielleicht ähnlich wie beim Hulk, der noch stärkere negative Aspekte ähm, dieser, dieser, wie sagt man, Origin-Story irgendwie in sich trägt. Also es ist ja so, dass er blind ist, dass er halt seine seine Sehkraft, seine Fähigkeit zu sehen halt verliert. Der mhm. Film sagt, dadurch schärfen sich, also weil es ja auch wieder hier Toxic Radioactive Garbage war was da. Wir wissen ja alle, wie sowas funktioniert. Bis heute stehe ich immer noch vor meiner Mikrowelle, wenn ich irgendwie Essen aufwärme und hoffe ganz stark darauf, dass das Ding explodiert in meinem Gesicht. <lacht> ähm, weil dann würde ich ja Superheld werden. Ähm, so, also da passiert irgendwie was, aber irgendwie ja durchaus interessant, dass er halt einen Makel, wenn man das jetzt mal so sagen will, einen, einen, einen physischen Makel irgendwie hat. Nämlich er kann nicht sehen. Dafür halt aber andere Sinne, andere Kräfte irgendwie hat, die es ausgleichen. Aber das, das ja, sein, sein Kryptonit trägt er sozusagen ständig mit sich herum. Und die Frage ist, ob das seine Gegner eben herausfinden und wenn sie es herausfinden, wie sie es irgendwie einsetzen. Und das bringt schon eine, eine Prise da rein, die jetzt so bei anderen Superhelden, die wir bisher hatten, jetzt nicht der Fall waren.
1: Ja. Also, er verdeckt es natürlich ganz gut, weswegen also, glaube ich, auch die wenigsten Gegner, Leute Kompagnons etc. überhaupt checken, dass mhm. er blind ist. Und äh, Aber das, das stimmt, also wie wir es halt mit dem Zug und mit der Orgel dann eben hier auch im Film sehen, da ist natürlich eine gewisse Eingeschränktheit und Verletzbarkeit. Wobei ich muss auch sagen, ich habe jetzt erst richtig verstanden, wie seine, seine erhöhten Sinne eigentlich so funktionieren, weil das war zum Beispiel in der Serie so, dass ich es mir so gemerkt hatte, er kann einfach nur so krass besser hören, besser riechen, besser spüren, besser schmecken, dass aus diesen Sinneseindrücken irgendwie quasi er sich wie so, wie so, wie so ein Sehen ohne zu sehen eben machen kann. Aber in den Comics und auch in dem Film ist ja schon explizit genannt, dass er wirklich explizit genannt, dass er so ein Radarsinn hat, der also wirklich so wie so nah von einem Delfin oder so, mhm. um seine Umgebung eben räumlich tatsächlich wahrzunehmen, nur eben unabhängig von Licht und unabhängig von seinen Augen. Was natürlich schon was anderes ist, als einfach nur alles deutlich mehr zu haben, außer sehen zu können. Klingt für mich dann eben auch schlüssiger, dass es so ist und äh, er nicht einfach nur besonders gut hören kann.
0: Aber so oder so lädt es ja eigentlich auch dazu ein, in der Inszenierung kreativ zu werden.
1: Ja, klar. Und das ist auch das, was ich eben meinte, was ich total vermisst habe. Er muss halt nicht sehen, und da hätte man eben viel viel mehr mitspielen können. Ja. Und hat es nicht.
0: Man hat es ein bisschen versucht. Das habe ich, das habe ich dann auch gelesen. Ich glaube in der IMDb. Ich habe es dann auch ein bisschen bemerkt. Ich glaube auch bei dieser Bar Szene da. Die haben ein bisschen versucht mit dem Sounddesign was zu machen. Also ich habe jetzt auch nicht die beste äh, Soundanlage hier, mit der ich irgendwie meine Filme guck, schon über mein Haupt. Aber es ist so, dass halt äh, bei dieser bei dieser Kneipengeschichte da irgendwie relativ am Anfang. Da war es auch bei mir so, dass die Musik relativ leise abgemischt war und die Soundeffekte einfach ein bisschen lauter äh, in der in der Tonmischung äh, waren. Also es war wirklich so, dass es halt übers Gehör, also wenn du einen Film gehört hast, dann hast du halt auch mehr sozusagen von Geräuschen, mehr von Aktionen gehört wahrscheinlich, ne, um ihm da so ein bisschen entgegenzukommen. So nach dem Motto: Der Devil hört auch besser, als er sieht. Also können wir da auch im, im Sounddesign ein bisschen, ein bisschen was mitmachen. Was jetzt eigentlich die einfachste, banalste und naheliegendste äh, Handgriff irgendwie sein sollte für für sowas. Aber da wäre eigentlich auch noch viel, viel mehr gegangen. Und umso ärgerlicher finde ich halt diesen Blödsinn da, wie er da mit ihr auf dem Dach im Regen steht. Und irgendwie nur weil die Regentropfen auf ihr Gesicht fallen, ist er in der Lage, ihr Gesicht zu sehen. so Das ist schon echt, das ist schon Blödsinn, ne?
1: Ja, es, sie verlinken ja seinen Radar-Sense tatsächlich mit Sound, jetzt in dem, in dem Film, aber.
0: Aber, also allein wie es aussah, ist schon scheiße.
1: <lacht> es ist so Sorry,
0: also das, weißt du. Kurz das, das, nach
1: Tron irgendwie, ne?
0: Ja, ja, weißt du, und auch dann, warum sieht das alles so, so in Anführungszeichen klar aus? Selbst mit Radarsinn, weißt du, da hättest du doch nur so, nur so Andeutungen, nur so Schemen, weißt du, so ein so. Das hätte ja schon gereicht, aber die haben einfach irgendwie so einen blöden, so einen blöden X-Ray-Filter auf Jennifer Garner gelegt und gesagt, fertig ist das Special-Effekt.
1: Das geht ja auch schon viel früher los, zum Beispiel die Szene, als der Kleine dann, nachdem die Augen verletzt wurden und er nicht mehr sehen kann, erstmalig im Krankenhaus aufwacht, das ist eigentlich schön aufgebaut, wie er zum Beispiel das Tropfen, mhm. den Tropf, wie so ein Unglaublich heftigen Paukenschlag mit so einem oder wie so eine, wie so eine Kanonenexplosion, eine anrasende Rakete, die hochgeht, jedes Mal so hört. Und dann steigert sich ja so diese Sinnesüberflutung, die er hat, obwohl er ja gar nicht mehr sehen kann, steigert sich ja so ein bisschen und plötzlich beginnen irgendwelche Eindrücke auf ihn einzurasen. Er kann das alles gar nicht zuordnen. Fand ich auch gut gedacht an dem Punkt wo es aber richtig interessant wurde, dann schon wieder aufgehört. Also hätte man noch viel krasser übersteigern können und hätte halt erstmal vielleicht auch ihn so ein bisschen struggeln lassen müssen. Ja. <lacht> macht das ja. So. Der Junge wird blind, wacht <lacht> auf, merkt äh, irgendwas ist komisch, ich höre alles zu so doll. Ja, okay, ich bin wohl blind. Na naja, egal, ich habe jetzt den Radar Sense. Cool. So.
0: <lacht> Komm, allein die Nummer dann mit den Bullies da im Hinterhof. I dare you. I dare you! Das war wirklich so schlimm, ey. Und das, also, das meine ich. Denn, denn, Dann ist das also vom ohne die Qualität zu erreichen, aber ich glaube, vom Anspruch her war es dann eher lockerflockig Spider-Man, obwohl wir eigentlich irgendwo bei Blade sein müssten.
1: Ja, und das ist so die Art von Hybrid, die nicht funktioniert. Also ich nee. meine, ich liebe viele Filme, die tonal extrem springen. Es ist etwas allein schon, wenn man gerne diverseste Strömung des asiatischen Kinos guckt, wo man immer wieder zwangsweise mit konfrontiert ist, was man tatsächlich auch so ein bisschen lernen muss. Aber wenn wir jetzt mal einen Snowpiercer nehmen, in dem bierernste und extrem fundierte metapherartige Gesellschaftskritik mit krassen Gewaltmomenten, action Revolte mit irgendwie völliger Absurdität gepaart wird, als da plötzlich irgendwelche Gasmaskenfiguren stehen und mit Fischen auf die Leute einprügeln, also das, das sind auch so Sprünge, wo du dir erstmal denkst, what the fuck, aber da schafft der Regisseur dann einen viel besseren Gesamtton, so die dass sich diese verschiedenen tonalen Ausuferungen zu so einem Ganzen, was dann sowohl ernst als auch skurril insgesamt ist, zusammenfügen und hier fügt sich nichts zusammen, hier springt man einfach nur wild hin und her und am Ende fragt man sich, what's the point? Ja. Und wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes am Ende, weil wir haben halt diesen Kampf gegen Fisk, der irgendwie keinen Punch hat, der nicht gut choreografiert ist und der vor allem auch kein, keine Wucht hat im Sinne von, dass, dass der was bedeutet in dem Film. Ja. Und dann kommt dieses Ende, was so total rangeklatscht wird, wo so ultra heroisch so der typische Ende der Origin-Story Superheld erzählt aus dem Off, was er jetzt für krasse Sachen in Zukunft machen wird. Pathos-Dialog. Und man denkt sich nur, das ist jetzt weder verdient noch, und da kommen wir wieder zu vorhin, überhaupt in der Figur angelegt. Was redet denn der jetzt von Heldenpathos und hat eine Stunde vor irgendwie kaltblütigen Typen umgebracht, von einer, von einer S-Bahn zerstückeln lassen? Und <lacht> also, wo soll das herkommen? Das, das, das funktioniert nicht. Da der ist hier, der ist nicht Held, der ist nicht Anti-Held, der ist, der ömmelt so durch den Film durch und man weiß nicht, was er will und deswegen habe ich da große Probleme mit diese Figur hier irgendwie als irgendetwas zu akzeptieren.
0: Ja. Ich möchte das eigentlich ganz gerne als Überleitung nehmen für Elektra. Denn ja, das ist aber. irgendwie auch mein Fazit für Elektra, sowohl schon im der Devil film als auch in ihrem eigenen Film. Ich... Ähm, fang mal an. Du hast, glaube ich, ein ja. größeres Herz für diesen Film.
1: Ich habe kein Herz für den Film. Ich äh, habe nur, als ich ihn gesehen habe, ja, ich habe gedacht, also zumindest ist er im Vergleich erstmal schon mal konsistent in dem, was er da macht. Okay. Äh, er geht zumindest die ganze Zeit in eine Richtung. Ähm, ja, ich hatte auch gerade, also ich hatte vor dem Daredevil Film den Daredevil Comic gelesen und ich war vielleicht auch so ein bisschen im Fahrwasser dieser eben meiner Meinung nach sehr, sehr starken Comics auch unterwegs und habe vielleicht, und das ist ja meine Theorie, warum halt eben Comic Nerds immer völlig unkritisch jegliche Superheldenfilme abfeiern und dann irgendwelchen Leuten Kritikerverschwörungen vorwerfen und sonst was. Wenn du ein gewisses Wissen hast, und da reicht schon relativ wenig, nimmst du das da halt mit rein. Und mhm. ich hatte eben gerade diese Elektra Sachen gelesen und hatte gerade war gerade so zu so einem gewissen Verständnis für die Figur eben gekommen, als ich den geguckt habe und habe dann eben auch viel von dem, was ich so wusste, in diverse Szenen da eben reingelegt, was aber gar nicht unbedingt da drin etabliert ist. Also, das kann ich das kann ich aber gut verstehen, wenn du zumindest sagst, dir war die Figur schon bekannt.
0: Ja. Oder du hattest ein besseres Gefühl für die Figur, weil da möchte ich kurz einhaken. Ich halt nicht. Das genau. Einzige, was ich als Referenz habe, ist Daredevil, und da war das so ein ziemlich egaler Love-Interest, der mit dieser äh, Spielplatzgeschichte irgendwie noch blödsinniger wurde als ohnehin schon. Und die kriegt jetzt einen eigenen Film, und das hat, also, da war halt gar nichts irgendwie als Bezug zur Figur, da war gar keine Grundlage vorhanden und da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass der Film mich da irgendwie an die Hand nimmt und <lacht> mir halt irgendwas erklärt oder näher bringt. So.
1: Ja, ich gucke auch gerade einfach nur aus Interesse mal. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe den ja früher auch mal ohne Vorwissen geguckt und gerade mal geschaut, hatte ihn auf <lacht> Movie Pilot dann irgendwann mit zwei von zehn Punkten bewertet. Also mhm. jetzt auch in Regionen, wo ich jetzt nicht sagen würde, okay, der hat mir scheinbar gefallen. Also ganz im Gegenteil. Ähm, wie gesagt, ich habe ein bisschen was mit reingenommen. Ich fand die Gesamtstimmung einfach schon mal runder, als es bei Daredevil der Fall war. Ich fand auch, dass der Film, der ist unheimlich klein. Es ist eigentlich nur so eine Mini-Geschichte. Mhm. Also die ist jetzt bei Daredevil auch nicht riesig, aber da gibt es dann halt irgendwie noch diese ganze Geschichte mit dem Kingpin und mit Verschwörungen bis in höchste Polizeiregionen hoch und dann gibt es noch diese ganze Gerichtsnummer mit Coolio, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben und dass das, da wird noch ein größeres Fass in verschiedenste Richtungen aufgemacht. Hier ist es halt einfach nur die Auftragskillerin, die einen Auftrag kriegt, dann eben doch moralische Zweifel daran kriegt, ob das so richtig ist und äh, das ist eben was, wo, wo ich in mein Verständnis der Figur eben auch so ein bisschen drin wiedergefunden habe, weil wie gesagt, so die, die ursprüngliche Origin ist halt super heftig. Da wird sie dann wirklich zu so einem animalischen Killerwesen. Ja, ja das traut sich der sagen. Film ja nicht, ne? Also da geht nee, der überhaupt Film überhaupt, nicht, nicht, überhaupt nicht. Und, und ist es ist dann auch eben so, dass zum Beispiel The Chased, wo auch dieser Stick zugehört, dass sie da auf eine Art und Weise trainiert wird, also auch zur Mörderin schon ausgebildet wird und dann von The Hand noch weiter und da halt auch so Leitsätze kriegt ähm, irgendwie eins bis vier und einer der Punkte ist dann halt eben ähm, let, let no one alive, nobody is innocent. Das ist halt so dann die Maxime und deswegen ist es halt auch egal, mit wem sie bekämpft und so weiter. Absoluter Top-Punkt ist Niemand bleibt am Leben. Alle sterben, gegen die sie kämpft. Und am Anfang sieht man dann halt auch in dieser Eröffnungsszene, ja, da ist ja schon ein recht hoher Buddy-Count. Und dann wird das im Film ja so thematisiert. Du hast doch nur den Auftrag, hier den Oberboss umzubringen. Warum hast du denn jetzt alle umgebracht? War das nötig? Und so schon wie so eine Entschärfung fürs Kinopublikum halt, ne? Und plötzlich ähm, erkennt sie dann im Laufe des Filmes ja ihre gute Seite und entwickelt eine mütterliche Bindung, wie die Mutter die Sini hatte zu diesem Mädchen. Naja. Ähm, keine Ahnung. Ich Also, wie gesagt, der Film ist irgendwie total klein. Deswegen, da waren gar nicht so richtig viele Möglichkeiten, wo man so viel falsch machen konnte. Ich mochte so während dieses Hausaufenthalts, wo sie da wartet auf ihren Anschlag, den Flashbacks in die Kindheit, die Schlaflosigkeitsszenen und so weiter, das war, das hatte so eine so eine gewisse Düsternis, die ich heute manchmal vermisse. Das macht den Film jetzt auch nicht unbedingt gut, aber das ist tendenziell einfach eine Stimmung, die ich mag. So ein Mystery Vibe, so sehr stark.
0: Ja, mich hat das, mich hat das alles irgendwie nicht abholen können. Ich fand sie halt super langweilig. Ich fand ihre Kräfte super langweilig. Das war irgendwie so.
1: Das ist es auch. Also ich meine, wenn man überlegt, was sie eigentlich kann, das ist halt wirklich so, dass sie irgendwie trainiert ist auf ein Maß, das eigentlich schon so die, die normalen Menschen übersteigt und so dieses, was sie am Anfang immer macht, dass jemand, dass dieses Mädchen mit ihr redet zum Beispiel und plötzlich so steht sie hinter der, ohne sich groß bewegt zu haben. Sie ist halt eigentlich so auch schon so krass, dass man sie kaum besiegen kann und hat eben auch so Mind-Control-Fähigkeiten. Und ähm, weißt du, das, das kommt alles überhaupt nicht durch hier. Also das, das, sie ist, fuchtelt halt einfach nur mit ihren Size da so ein bisschen rum. Das wirkt
0: auch alles ein bisschen unbeholfen so. Und das ist halt irgendwie also nicht, ich habe das Gefühl, die 90er haben die ganze Zeit geklingelt und haben gesagt, guck mal, wie cool das ist, auch schon bei der, Daredevil teilweise. Guck mal, wie cool das ist, hier mit Nunchucks irgendwie rumzuswuschen, äh, so, und auch irgendwie bei Elektra, so, so, manche Kampfposen, die sie denn irgendwie gewählt hat und dann mit ihren komischen Dreizackdingern da so rumfuchtelt, wo ich mir so denk, ja, so ein Bullseye, der einfach nur den ganzen Scheiß ignoriert und ihr in die Büroklammer in der richtigen Sekunde einfach zwischen die Augen rammt, hätte jetzt auch kein Problem. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses ja. diese Pseudo-Coolness, die dann erstmal durch irgendwelche coolen Martial-Arts-Moves äh, äh, erzeugt werden soll. Das geht mir einfach nur übelst auf die Nerven. Und dann war es zum Beispiel auch noch so, diese, sie hatte diese diese Art Vorher- Sehfähigkeit. Das wird ja glaube ich auch irgendwie erklärt, dass das irgendwie durch ihr krasses Training irgendwie kommt, dass ihre Sinne auch so geschärft sind und sie kann da ja irgendwie so ein bisschen in die Zukunft blicken. So
1: mhm.
0: Fand ich auch eher langweilig, weil da nicht so richtig was draus gemacht wird, außer sie sitzt irgendwie da und überlegt und dann sieht sie, wie der Böse durch die Tür kommt und sie tötet und die anderen beiden tötet und dann weiß sie, ah, okay, dann mache ich das jetzt mal nicht so.
1: Genau. Und dann mache ich das mal anders. Es, so. es wäre halt viel spannender, dass die Realitätsebene und diese Flash-Forward- oder Flashback-Ebene mal miteinander zu verbinden, also finde ich zumindest. Mich hat das zum Beispiel, dass man sie einfach agieren lässt und um sie rum passieren Dinge, die sich dann als Flash-Forwards entpuppen und sie viel stärker aber noch involvieren. Nicht, sie steht da, Schnitt, Flash-Forward, Vision. Schnitt vorbei. Okay. Und dann, wie du sagst, jetzt weiß ich, so sollte ich es jetzt nicht machen. Genau. Und rennt los, mach was anderes, sondern. Genau.
0: Das ist halt, ja. mich hat das an, an Sherlock Holmes erinnert, an die beiden Sachen da mit Robert Downey Jr., die jetzt auch keine grandiosen Filme sind. Aber was ich da als, sind also ich, schon ganz nett. Genau. Aber was ich da als ja. Gimmick auch, auch ganz, ganz, äh, ganz cool fand, ist halt der, der Sherlock Holmes, der ja dieses per Deduktion quasi den, den besten Weg sich überlegt, auch denn ja in so einem Faustkampf, da, da ging das ja, glaube ich, irgendwie mit los und nach dem Motto, naja, erstmal links auf die Fresse, dann rechts auf die Fresse, dann ist der Bauchbereich frei, also in den Magen hauen, um ihn dann irgendwie auf den Hinterkopf eine zu verpassen und so kriege ich ihn auf die Matte. So, und dann, das hat er sich dann ja auch in Slow Motion irgendwie überlegt, dann kommt irgendwie der Schnitt, er führt es aus, es ist halt so schnell, dass du es gar nicht mehr sehen kannst als Publikum. Zack, 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 er macht genau das, was er sich gerade überlegt hat. Typ liegt auf der Matte, Thema erledigt. Weißt ja. du, das ist so. Das Problem bei diesen Elektra-Momenten ist halt, sie tut dann. also es gibt, das ist schwer in Worte zu fassen, aber es gibt nichts an dieser Fähigkeit, was sie oder ihr Tun irgendwie auszeichnet. Dadurch, dass es halt einfach nur so, ah, wenn ich über die Straße gehe, werde ich überfahren. Okay, dann gehe ich nicht über die Straße, sondern dann gehe ich einfach durch die Hintertür. Das ist so, ja. verstehst du, das ist so, wenn sie denn das tut, was sie sich überlegt hat, dass, das wirkt so passiv, das wirkt nicht wie etwas starkes oder befähigtes. Sie ist dann nicht, wir sehen nicht, wie sie etwas übermenschliches oder so tut, sondern statt links geht sie rechts, was jeder von uns könnte. Weißt du, das ist so, das ist so banal auf einmal. Und sie ist eine Superheldin, das sollte nicht banal sein, was sie da
1: tut. Ja, das ist überhaupt schon mal das Grundproblem. Ich würde sie in den Comics in keinster Weise eigentlich als Superheldin bezeichnen sondern ja, als etwas sehr, sehr schwer zu definierendes auf diesem Sektor. Und für den Film wäre jetzt interessant gewesen, die Comic-Electra in ihrer ursprünglichen Form, die halt ein mordendes, wahnsinniges Wesen mehr oder weniger ist, da erstmal reinzusetzen, also bei einem viel krasseren Punkt anzufangen, als es der Film macht und sie von dann den Arc durchlaufen zu lassen, dass sie über irgendein Event ihre Menschlichkeit wiederfindet und am Ende dann tatsächlich sich übersteigt und an einen Punkt des Heroischen kommt, wo sie Dinge tut, die sie vorher nicht getan hätte, um Menschen, die ihr vorher völlig egal gewesen wären, zu retten. So, das wäre dann interessant gewesen, aber wenn man überlegt, was sie am Anfang tut, sie macht ja auch einen Mordanschlag, bringt irgendwie tausend Leute um. Aber das hat überhaupt gar keine Wucht. Also ist es ist gar nicht so, dass du den Film siehst und denkst, Alter, ist das krass. Was, wie ist sie denn drauf? Was, was ist, was ist das denn? Wie soll man denn jetzt hier mit dieser Figur irgendwie sympathisieren auf irgendeine Art und Weise? Ist so total kaltblütig. Ja. Und das wäre dann die Kunst, da eben dann doch den Bogen zu bauen und sie in so einer ganz krassen Ambivalenz eben zu zeigen, wo du am Ende dann gerade so auf die Seite des da mitgeschoben bist. Hast du mittlerweile, hast du mal Logan geguckt? Ja. Den ich wir schon mal im Jahresrückblick gemeinsam drüber Beziehungsweise du und Jens habt geschwärmt und am Ende dachtet ihr beide, ich habe dir nicht geguckt. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich sehe das übrigens alles genauso. Und äh, dann kam große Überraschung. Also ja. Äh,
0: weil ich, ich verstehe schon, wie du äh, da meintest, dass sie in, in den Comics auch gerne Wolverine und Elektra irgendwie so zusammenpacken weil ich da durchaus ähm, ja da sind so ein bisschen Parallelen irgendwie zu sehen also zumindest der Wolverine, den wir in Logan gesehen haben, ne? und der, der ja auch in
1: den Comics so ist. Genau. Also sie wird sogar an einem Punkt irgendwie durch Professor X oder Shield, ich weiß nicht mehr genau, ähm, zu Wolverine quasi gebracht, wo er seine Menschlichkeit völlig verloren hat und auch nur noch so ein mordendes Biest ist und soll irgendwie, weil sie genug Power hat, um ihm was gegenüberzusetzen, soll irgendwie diese Menschlichkeit wieder in ihm wecken. Also es ist eine schöne Assoziation, die du hast, weil die hatten wohl auch andere dann Autoren genau an dem Punkt, dass sich das eben gut ergänzt.
0: Ja genau, das sind beides, also so wie du jetzt Elektra beschreibst, halt irgendwie beides so äh, Killermaschinen und fast schon animalische Waffen, die irgendwie auf das Töten ausgerichtet sind, aber irgendwo noch so einen Funken Mensch in sich tragen oder halt so als als großen Konflikt eben diese Menschlichkeit mit sich ausmachen müssen bei dieser mhm. ganzen Aktion und überleg mal wir sind im Jahr 2005 ja gut okay das ist eigentlich so nach dem zweiten X-Men Film aber auch da wenn man halt diesen Bogen aufmacht ne also der Wolverine wie er in den ersten X-Men Film auftaucht ist ja auch ein bisschen brav ne ist ja auch alles ein bisschen ja, ähm, ja. und dann halt den Logan so wie er aus der ganzen Nummer rausgeht da spritzt das Blut, da fliegen die Köpfe, das ist schon mehr. Also der ist ja R-rated, der ist ja härter, der Film. So Und ich glaube, dass da einfach das Problem ist, dass Elektra ähnlich behandelt werden müsste wie Wolverine in einem Logan-Film, aber Mitte der 2000er da noch niemand dran gedacht hat, das so zu machen.
1: Das genau das woran ich eben gedacht habe also das wirklich äh, die man, Marschrichtung man müsste, war
0: einfach X-Men Spider-Man ab 12 Popcorn Kino für die ganze Familie ja. da sind die großen Dollar zu drucken was haben wir da noch in der Schublade rumliegen Haus raus ab ins Kino damit
1: und das passt nämlich auch nicht weil das würde sich dann halt schon auch mit dieser grunddüsteren Thematik eigentlich total beißen weil du du müsstest eigentlich auf jeden Fall einen R-rated Film draus machen du müsstest so eine so eine Blade-Atmosphäre drin haben, ja. wo wirklich geschnitzelt wird, noch und nöcher. Aber das hat man sich eben nicht getraut und deswegen wirkt das alles viel zu zahm. Und gerade in Anbetracht dessen, als was die Figur erschaffen wurde und welche Kerneigenschaften sie eigentlich hat, ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung, <lacht> da dann halt irgendwie so einen kinder- und jugendtauglichen Film draus zu machen. Ja. Und ich sehe auch gerade, ich hätte halt gedacht, der war wahrscheinlich total günstig. Gut, im Vergleich schon, aber wenn ich lese, dass er da irgendwie ein geschätztes Budget von 43 Millionen Dollar angebe, sind wir wieder bei dem Punkt, CGI war damals halt auch noch deutlich teurer. Wobei 2005 geht's wahrscheinlich langsam, aber diese sehr comichafte, weirde villain die da noch eingeführt wird, das brauchte dann wahrscheinlich so ein gewisses Budget, um da irgendwie diese Tattoo-Action und so weiter zu zeigen. Aber ansonsten habe ich mich halt gerade, als ich die Zahl gesehen habe, total gefragt, wo ist denn das hingeflossen? Weil der Film wirkt unfassbar klein. Also es, es spielt alles immer nur so in... Terrence Stamp, garantiert
0: Terrence Stamp in seiner Rolle, der gesagt hat, ich bin ein Großmeister des Superhelden-Genres. Ich habe General Resort gespielt, ich äh, mache es nicht unter 20 Millionen.
1: Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Parallele, die mir gar nicht aufgefallen ist. <lacht> Hast du gar nicht gemerkt? Nee.
0: <lacht> er hätte, er hätte na, er hätte sie auffordern müssen zu knien, dann wäre es vielleicht funktioniert. Knie nieder vor, Stick.
1: Hm. Hm. Okay. Also äh, Meter, Meter. Sowieso, ähm, was ich noch sagen wollte, was bei der Devil eine der wenigen Tendenzen ist, die wir auch bis heute sehen, bei Daredevil hast du ja in zig Nebenrollen irgendwelche mehr oder minder bekannten Leute noch gehabt. Ähm, Kevin Smith. Also, genau, Kevin Smith und dann eben überhaupt auch John Favreau. Mhm. Und dann ist der ja lustigerweise
0: Sa Iron Man gemacht hat, Iron Man 1 Jaja, und 2. Genau. Also.
1: Dann ist da Salamanca am Start gewesen, der alte Salamanca.
0: Das du guckst klingelt ratlos. nicht bei mir.
1: Der alte Opa aus Breaking Bad und Better Call Saul. Ah, der, der Onkel Klingelmann. Von Tuco Salamanca.
0: War er der Klingelmann? War er der Ding-ding-ding-ding?
1: Wo war denn ein Klingelmann?
0: Der war doch der alte im Rollstuhl.
1: Ja, ja, genau, bei Breaking Bad. Ich dachte jetzt bei Daredevil gerade. <lacht>
0: nein, nein, bei Breaking Bad. ist der alte Opa da im Rollstuhl, der. Ja,
1: der war jetzt bei Daredevil der Promoter. Stimmt, ja, ja. ja. Und so war halt. So, 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 so. Gesichter, die man irgendwie öfter dann... Irgendwie
0: Übrigens, sieht. wo wir schon beim Thema Meta-Meta sind, äh, Metakäse, wie Termin immer so schön sagt, äh, ist dir das aufgefallen, dass bei Daredevil und auch dann bei Elektra irgendwie diese Uneigenart äh, herrschte, Comic-Zeichner, Comic-Artist-Namen
1: für Charaktere <lacht> zu benutzen? Ich dachte auch die ganze Zeit, wie hieß er, Mark Miller? Mark ja.
0: Miller, ja. Äh...
1: Ja. Also
0: bei, bei, bei Elektra war es irgendwie sehr prominent ähm, und bei Daredevil gab es irgendwie einen Moment, wo, glaube ich, Matt Murdock oder, oder Foggy oder irgendjemand da im Gerichtssaal so drei Namen irgendwie so hintereinander sagt und da war, glaube ich, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, es also waren drei Comic-Artists, ich glaube irgendwie Bendis, äh, ich glaube auch irgendwie Miller oder so war sogar dabei und noch irgendjemand drittes, und Wade oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall so drei Comic, also drei Comic-Artist-Namen, wo ich dann auch dachte so, ach, das ist also das, was sie unter Fanservice versteht. na Ja.
1: <lacht> ja Seltsam. Ist nicht, äh, was, was war es denn nochmal für ein Name?
0: Aber ist dir auch aufgefallen, oder?
1: Ja. Also, zumindest bei Elektra, bei der, der weiß ich es jetzt nicht mehr, aber da habe ich auch gedacht, also Mark Miller, was hat der denn hier zu, zu suchen? Der ist doch eigentlich quasi auf der anderen Seite des Mediums zu Hause. Ja. Sehr seltsam. Ja. Das ja, ist richtig ergiebig, der Film, ne? Merkt man so.
0: <lacht> ich wollte eigentlich auch schon gleich die Brücke schlagen zur, zu den Bedeutungen für Genre und so. Oder hast also du noch ich... viel zu Elektra?
1: Nee, also, wie gesagt, auch hier, also ich habe es hier Ghana noch ein bisschen besser abgekauft als in den Daredevil-Szenen.
0: Ey, das Kostüm geht ja auch mal gar nicht. Ja, die sieht aus, als ob sie direkt aus dem Stripclub kommt. Oder dahin geht, je nachdem. also
1: Ja, ich meine gut, äh, Frank Miller ist ja jetzt nicht gerade so für die progressivsten Weltbilder bekannt. Ne? Und hat... Äh, die Figur auch ursprünglich mal einer der Ikonen des weiblichen Bodybuildings nachempfunden. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, aber
0: ja, aber ein bisschen ja, was anziehen darf sie auch so.
1: Ja, wobei, das das muss man dem Ganzen auch äh, dann wieder zugute halten. Sie hat halt dieses komische Kostüm, was halt. Äh, Ach, damit die Männer abgelenkt ist. werden. Und diese diese komischen. Stringstar um sich gewickelt an Armen und an den Beinen. Aber sie wird im Gegensatz zu vielen anderen Frauen in Superhelden-Comics so auch, sowohl also in dem von Frank Miller als auch in den normalen in den modernen Inkarnationen, die ich jetzt gelesen habe, überhaupt nicht so oversexed oder überhaupt so sexualisiert dargestellt. Also sie ist halt im Vergleich dazu, siehst ist halt total viele äh, weibliche Figuren in Superhelden-Comics, wo du ganz klar siehst, dass da halt äh, mit ein bisschen Fantasie die kleinen 13-jährigen Jungs irgendwie, die nicht an den Playboy kommen, irgendwie eine andere Vorlage haben sollten. Mit irgendwie Riesenbrüsten und Megakurven und so gut wie gar keinen Stoff mehr an. Und da ist sie dann doch irgendwie einfach so, hat halt so eine drahtige Figur und ist halt irgendwie total straightforward am Leute slashen. Also das fand ich schon ganz angenehm eigentlich im Vergleich zu vielem, was ich da sonst so gesehen habe, hm. wo ich auch so denke, Mann, Mann, Mann und auch heute noch halt. ne? Also, dass einfach viele Figuren, auch Figuren, die jetzt gar nicht so wirklich menschlich sind, aber trotzdem wird diese Männer mit Ultramuskeln und Frauen mit Ultrabrüsteneinteilung da halt nach wie vor in Comics bis ins Letzte zelebriert. Und ja, das, das fand ich so ganz nice. Aber das Kostüm im Film sieht halt richtig matt aus. Ich finde, es sieht aus, als ob es irgendwie aus einer Deleted-Scene von Power Rangers rausgefallen ist. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Also anderer Grund, aber gleiche Meinung dazu. Es sieht halt richtig beknackt aus. Und sie sieht darin beknackt aus. Und sie hat einfach irgendwie in ihren Bewegungen, obwohl ich meine, die ist ja irgendwie eine Dratige, schlanke, sportliche Frau, aber mir fehlt da irgendwie in ihren Bewegungen so die Explosivität, als dass sie irgendwie diese Action-Szenen und diese Figur so stemmen kann. Ich weiß nicht, wer dafür besser gewesen wäre. Ich habe nur, ich hatte halt mal geguckt, ob sie irgendwie Erfahrungen bezüglich Kampfsport, Martial Arts oder irgendwas hatte, nicht weil sie, also ich habe ja gerade gesagt, dass sie mich eigentlich nicht überzeugt, aber es sieht so aus, als ob sie so ein bisschen so eine Boxernase hat. Das <lacht> habe ich immer schon gedacht, wenn ich sie sehe. Was
0: ist denn eine Boxernase?
1: Ja, die so ein, so ein breites Nasenbein hat. Und das kriegst Wir du sehen. als
0: Boxer, weil du immer auf Umme haust. Ja, ja. Gehaust Muss musst ja mal
1: die ganzen MMA-Leute, die in jedem zweiten Kampf irgendwie die danach die Nase rekonstruiert kriegen müssen, weil das alles zu Brei geschlagen wird. Musst du dir mal angucken. Die sehen alle so aus. Und sie hat Shit. auch so diese... Dies, an dieser Stelle, wo die Boxernase sitzt, ist es so ein bisschen breiter. Deswegen dachte ich, vielleicht hat sie ja irgendwas mal in der Richtung gemacht. Aber ich hatte jetzt nur gelesen, dass sie irgendwie Ballett gemacht hat und dann schnell gemerkt hat, sie ist da nicht so gut und dann Schauspielerin werden wollte. Also hm. keine Ahnung. Naja, also ist irgendwie ein Film, der ultra klein ist, dem ich jetzt nicht so richtig viel vorwerfe, der nicht gut ist der aber auch nicht so richtig schlecht ist, der so vor sich hin plätschert, für mich ein paar atmosphärische Momente hat, allerdings auch in Bezug auf die Figur ja. nichts macht, viel zu zaghaft ist, um wirklich irgendwie einen interessanten Arc zu zeichnen und insgesamt auch gern noch ein bisschen dicker auftragen könnte. Mhm. Aber nicht die Totalkatastrophe. Also es ist wirklich... So einige modernere Filme, so modernere Blockbuster, die ja. habe ich wirklich körperliche Schmerzen bei. Ja, ich meine, das
0: genau, das, das Problem ist, der Film ist auch einfach zu egal. Zu egal. Ja.
1: <lacht> da waren wir zeitgleich, aber wussten genau. Der hat halt einfach
0: kommt. keine Fallhöhe. So, das gibt, wie du sagst, es gibt andere höher profilierte Filme, Figuren, Blockbuster, Franchises, wo es denn noch weh tut, wenn sie scheitern und wie sie scheitern. Ich freue ja, mich, ja, freu mich, freu mich ja, ich freue mich, riesig auf den Catwoman-Film. Ich glaube, wir werden, wenn wir den Catwoman besprechen, werden wir nochmal hier auf Elektra zurückkommen. Vielleicht werde ich dann auch nochmal meine Meinung komplett ändern müssen zu Elektra, weil ich glaube, der ist ein kompletter Totalausfall mit Fallhöhe in allen Bereichen. Richtig schlimm, richtig übel, richtig scheiße so. Und das, <lacht> das ist der hier halt nicht. Sein. Der ist jetzt, wie du sagst, der Elektra ist halt ist egal. Ich fand ihn ziemlich öde hat im Gegensatz zu der, der will jetzt noch nicht mal so sehr das Potenzial, zumindest habe ich es halt nicht gesehen und ich glaube, du kannst eine Menge aus den Comics schöpfen und weißt. Aber
1: das Potenzial kenne ich auch wirklich nur aus den Comics, also da ist im Film so gut wie gar nichts von angedeutet gut, wir haben diese Massenmordszene am Anfang die sich nicht wie eine Massenmordszene anfühlt, mhm. sondern wie so typische, egale Offscreen Hollywood Gewalt, sage ich mal und da ist ja auch gerade das, was mich immer stört das Offscreen daran ja. weil es dadurch eben auch wieder keine Fallhöhe hat und die Wucht und die ganze Schlechtigkeit von Gewalt überhaupt einem nicht so richtig klar wird. Und das ist hier eben auch der Fall. Aber der will nix und dementsprechend liefert er auch nichts und das tut dann halt irgendwie nicht weh. Da gibt ja. anderes, was mehr weh tut. ja Ist auch, und ich glaube, das ist wirklich merklich, von einem Regisseur gemacht, der eigentlich so gut wie nur Fernsehen vorher und so gut wie nur Fernsehen danach gemacht hat. Ich ähm, muss den Namen sogar nachgucken. Bob Rob Bowman. Serienepisoden, hat viel Akte X gedreht. Hm. Also auch jetzt nicht riesig Action erfahren und ja, alles irgendwie total egal und... Banane.
0: Ja, sehr banane. Aber... Beide haben ja dann doch die eine oder andere Sache an sich, für sich, mit sich, die ja auch in einem Genre-Kontext vielleicht ganz interessant ist. Und natürlich, da ist Elektra noch ein bisschen wichtiger, denn wir haben eine weibliche Superheldin. Wir haben eine Frau im Kostüm. eine Oder du sagst, super muss man vielleicht ein bisschen relativieren, aber wir haben eine Heldin. Das ist ja schon mal was.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist eine ganz schwierige Sache, weil natürlich habe ich im Hinblick auf die Sendung mich dann auch gefragt, inwiefern sie überhaupt Heldin oder Superheldin ist. Musste da sehr stark versuchen, die comic dann auch von dem, was ich da tatsächlich gesehen habe, zu differenzieren und da zwei verschiedene Maßstäbe anzulegen. Ja, und am Ende ist sie wohl schon irgendwie sowas wie eine Heldin, weil sie zumindest dieses Mädchen ja vor den Fängen dieser fiesen Organisation rettet. Aber für mich ist das irgendwie noch gar nicht super. Das ist wie so ein Fantasy-Film halt. Ja
0: gut, okay. Aber dann konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Tatsache, dass sie halt eine Frau ist. Was ja in einem Genre und auch mit, mit Comic-Vorlagen, also wir sind im Jahr 2005. Wir hatten jetzt hier in der Reihe davor nur noch Supergirl. Ja. 83, glaube ich. Also äh, erstmal hat es eine ganze Weile gedauert, bis überhaupt irgendwie ähm, Protagonistin äh, wieder wieder auftauchte ja. und ich meine auch, dass der Film und auf jeden Fall auch der Catwoman-Film eben lange Zeit Grund waren für diese, ähm, wie man ja weiß, sind Hollywood-Regeln immer sehr äh, klug und weise und auch in der Realität abgelesen, dass es eben hieß, äh, das geht nicht mit Frauen. Superhelden geht nicht mit Frauen. Das will keiner ja. sehen. Das äh, spielt kein Geld ein. Und das finde ich halt einfach nur bemerkenswert, jetzt so bei <lacht> bei Elektra vor allen Dingen. Äh, ich sag ja, bei Catwoman werden wir da, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Es ist schon echt auch schon geil irgendwie, so die Logik dahinter zu sagen, auch können wir Supergirl gerne mitnehmen und das alles über einen Kamm scheren und sagen, das sind jetzt alles entweder nicht so gute Filme oder richtige Kackfilme. Aber wer hat Schuld? Nur lag einem Protagonistin. Also wir haben alles richtig gemacht. In der Produktion, im Drehbuch, <lacht> in der Inszenierung, in der Musik. Alles richtig. Lag immer nur an den Frauen, die die Hauptrolle gespielt haben. Das, äh... Ja. Oder?
1: Natürlich. Also was man natürlich zu dem Thema erstmal hier sagen muss, es gibt oder gab ja auch dann schon irgendwann so die ersten Bestrebungen auch in der Comicwelt dann mal in Richtung weibliche Superhelden zu gehen. Aber es waren immer nur, oder die bekanntesten waren tatsächlich auch nur Abklatsche von irgendwelchen männlichen Superhelden. Hattest Superman, <lacht> kam Supergirl. Ja. Hattest du Batman, kam Catwoman. Und Batgirl. Ja, Batgirl gab es auch. Und stimmt, Catwoman ist natürlich mit niemandem ja zu tun. Batgirl meine ich. Hattest du Hulk, hattest du She-Hulk. <lacht> hattest ja. keine Ahnung, äh, ich meine, mittlerweile gibt es ja irgendwie auch äh, Spider-Gwen und was weiß ich. Insofern ist das natürlich schon zumindest mal eine Originalfigur, die auf sich selbst zurückgeht und nicht, oder zumindest auf eine weibliche Bodybuilderin. <lacht> und
0: nicht ja, auch. aber ja auch so ein bisschen im Schatten von der, Devil entstanden ist. So, ne? so
1: Ja, aber schon, äh, die hat auch so ihre eigenen Stories dann da schon drin. Also sie war halt so seine, seine Beziehung zur College-Zeit, hat dann, als der Vater gestorben ist, jeglichen Glauben an das Leben verloren, äh, war von Hass geprägt, hat diese Martial Arts und äh, Mind Control und Mörderausbildung gemacht und war dann eigentlich immer eigenständig unterwegs. Da entsteht in den Comics ein cooler Konflikt, weil der Devil natürlich für das Gute steht und sie dann teilweise auch für den Kingpin als Mörderin arbeitet und äh, irgendwie ist noch so zwischen denen knistert, aber sie so halt auch nicht zusammenleben können was alles so interessant ist und nichts davon hat man hier irgendwie reingeholt und alles glaube ich auch so unter der Prämisse, dass es zahm sein muss. Naja, aber sie ist sie ist eigenständig und ja, das ist ja schon etwas und so als, als Identifikationsfigur ist sie ja zumindest im Film auch so dargestellt, dass das Mädchen dann sie auch schon ja, als, als Vorbild akzeptiert. Das Irgendwann waren für mich auch,
0: auch zack, die zackhaftesten, die, die spannendsten Momente eigentlich an dem Film. Da wurde auch nicht viel mitgemacht und auch nicht genug, aber so da sah ich denn ein bisschen Potenzial.
1: Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass sie dann tatsächlich auch Dinge tut, die man so in das Heldenfach stellen würde. Am Anfang soll sie das Mädchen und den Vater umbringen, und dann beschließt sie sich, dass das nicht richtig ist und flieht mit denen und beginnt dann eben erst noch so kalte Schulter zu zeigen und seht zu, wie er klarkommt. Ich habe euch gerettet, jetzt sind wir quitt. Aber entwickelt dann ja eben doch so eine Bindung zu denen und ist dann eben doch heldenmäßig unterwegs und opfert sich dann eben dafür auf. Aber ja, ich bin wortlos. Ich habe da irgendwie nicht viel zu beizutragen. Nee, das aber da...
0: Da, da können wir auch gar nicht so viel beitragen, weil der Film da auch gar nicht so viel beiträgt, weil äh, war mir nur wichtig, da mal so einen Pin reinzusetzen und zu sagen, ne, immerhin, ja. alle 20 Jahre haben wir dann auch mal irgendwie so ein, ein, eine Entwicklung. Ähm, und einen noch viel, viel kleineren Pin, weil es wirklich nur eine Randnotiz ist, nur eine Fußnote. Wir haben Ben Affleck das erste Mal im Kostüm. Ja. Tragischerweise äh, habe ich dann auch gelesen, dass er, äh, also nach dem Film, hat er auch keinen Bock mehr. Der Devil hat ihm jetzt nicht so gefallen mhm. und die Reaktion auf den Film war jetzt ja auch nicht so positiv, dass er dann eben auch gesagt hat, äh, Never Ever Again. Und dann war er halt durchaus angefixt von der Batman-Rolle, weil er wohl auch gesagt hat, so, naja, jetzt kann ich ja nochmal diese Enttäuschung namens Der Devil quasi wieder gut machen.
1: Und witzigerweise ist es halt auch eine Figur, die sich total ähnlich ja. zu dem Daredevil eben gestaltet. Ja, absolut. Vater verloren, Eltern verloren, äh, extrem trainiert, extrem trainiert.
0: Ja, aber Crossfit ist was anderes als Nunchucks irgendwie rumfuchteln. Ne? Also er hat schon dazugelernt in Batman wie Superman.
1: Ja, naja, aber ich meine, die Sache ist, dass ja auch eigentlich, ich meine, Daredevil hat halt diesen Stick, die eine Seite, die nimmt er halt als Wurfwaffe und die andere hat halt so einen Enterhaken, den er auf ja, die Art die ja, 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 Spidey Fall. seine Netze verschießt. Das ist halt so sein Tool. Aber er, ist, er kann halt auch eben nur Superheld mit diesem Tool sein. Das war noch das, was ich vorhin sagen wollte. Das ist halt das Dämlichste im Film überhaupt, ist, dass er quasi als normaler Mensch etabliert ist und dann wie Spidey von einem Hochhaus runterspringt und irgendwie 35 Stockwerke tiefer auf so einer Maler Plattform da landet oder Sch Fensterputzer Plattform, wo ich mich auch wieder frage, wo das herkommt. Aber da haben wir zu so Genüge drüber geredet, wo alles herkommt in dem Film. Mhm. Naja, da haben wir Ben Affleck das erste Mal, das stimmt. Wir haben auch John Favreau das erste Mal. Stimmt. Stimmt. Ja. ja. Tja. Aber der Devil ist da jetzt schon irgendwie schwieriger und interessanter in der Frage jetzt, ob Superheld nicht Superheld, Kanon nicht Kanon. Also für mich wäre Elektra kein Film für den Kanon, das kann ich schon mal sagen.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen.
1: Weil das sind auch die Gründe wieder, die ich angeführt habe, warum zum Beispiel der Rocketeer für mich kein Superheld war, sondern einfach nur ein Held. Damals war das Argument, der rettet halt einfach nur seine Freundin, die in irgendwelche Schere reingerät. Und Elektra rettet halt dieses Mädchen. Da sind zwar noch irgendwelche Konstrukte mit Hand und Chest und irgendwelchen Villain-Teams drumherum gesponnen, aber im Grunde genommen ist es trotzdem so, dass sie ja eine Person rettet und sich da dann eben in den Weg wirft. Bei mhm. der Level an sich auf jeden Fall im Film war sie auch nicht.
0: Na, no, ich finde schon. Ich finde schon. Da ist da, da ist schon ein bisschen mehr drin, weil das, das meinte ich ja. Also auch im Film nehme ich mir das ab, auch wenn es wenn es nicht ganz so deutlich ist, er will ja schon mehr, er will, er will schon mehr Gerechtigkeit. Er, er, er denkt an Strukturen, er will diese Struktur, er will da sein Hell's Kitchen, auch wenn es jetzt nicht die ganze Welt ist, aber er will da schon mehr erreichen, als einfach nur dem einen auf, auf Ome kloppen, sondern er will <lacht> Gerechtigkeit und er handelt in großen Begriffen und in großen Motiven. Ja. Das finde ich schon, schon, da kann man, da kann man ihn schon mitnehmen. So.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Und
0: ich, ich würde ihn vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auch für das Potenzial mitnehmen wollen. Also ja, im Film selber ist das vielleicht alles gar nicht so, wie es irgendwie hätte sein können, aber, aber das Potenzial dazu ist vorhanden. Und da würde ich, Muss ein vielleicht auch
1: Figur von der filmischen Umsetzung trennen. Klar, also wie er tickt und seine Motivation, also die Motivation wird klar. Und wie er tickt, versteht man dann bis ins Letzte nicht. Aber er macht schon einiges, was man einem Superhelden zuschreiben würde. Da hast du schon recht.
0: Ja. Auch wenn es vielleicht ein kleineres Super ist. Nicht so. Ja. ja.
1: ja. Muss ja nicht immer Super-Duper sein. Genau. Da reicht auch ein normales Super. Ja. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich hatte so ein morbides Interesse im Vorfeld und die Comics dazu zu lesen, das, <lacht> sag ja, das versüßt ja dann doch ein bisschen. Erleichtert. Alles. Ja, 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 ja.
0: Das freut mich auch. Da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich das bei Twitter lese, weil, wie gesagt, manchmal habe ich echt den Eindruck, dass du mir irgendwann hier wirklich durch die Leitungen sprunghauch kommst als Hulk und mir den Kopf irgendwie abreißt weil du, weil, weil, weil du nicht mehr aushalten kannst was ich dich hier alles irgendwie so äh, was ich dich hier zwinge deswegen bin ich das finde ich das sehr gut dass du so deinen deinen Weg findest damit umzugehen
1: ja ich meine die Sache ist ja mit dem Projekt hier das habe ich ja auch schon oft erzählt und meinem Bock mal wieder Comics zu lesen das kam ja ungefähr so zeitgleich ja. ist auch nicht so dass ich seitdem jetzt nur super Heldencomics lesen täte, sondern ich habe irgendwie von äh, was weiß ich der Criminal Reihe von Ed Brubaker, was so Noir Dinger sind über abgefahrenen Sci-Fi Kram bis zu völlig weirden Sachen, die teilweise irgendwie so Meta satiren auf das Filmbusiness sind und so weiter schon die die coolsten Comics überhaupt mittlerweile entdeckt und lese halt immer mal auch so ein bisschen Superhelden Kram was heißt ein bisschen, also auch schon einiges und äh, weil mich eben auch total interessiert, wie eigentlich die Funktionsweise von Comics sich so über die Jahre verändert hat und wie das zum Beispiel angegangen wird, solche Riesen-Events, die einmal pro Jahr bei Marvel und DC gelauncht werden und so mhm. weiter, wie, wie wird sowas vorbereitet, wie ist sowas erzählt, etc. Weil das ja schon eine ganz eigene Art des Geschichtenerzählens ist und ähm ja. gerade so als großer Filmfan ist es auch total spannend ist, da einfach mal Parallelen zu ziehen. Es ist auch so eine ganz neue eigene Welt, die man entdecken kann. Das ist eben auch total stark daran, wenn man sich da jahrzehntelang nicht mit befasst hat. Ja, und äh, dazu kommt, dass man halt auch einfach mit der Zeit vor allem eben Artists entdeckt, die unglaublich sind. Also auch Autoren, äh, wo auch ein schönes Phänomen zu beobachten ist, dass Leute, die zum Beispiel richtig krassen Indie-Shit schreiben, dann teilweise auch es nicht schaffen, äh, unter Marvel oder oder DC-Ruder, wenn sie dann quasi da engagiert werden, äh, doch noch die Zügel anständig in der Hand zu behalten, sondern den dieser, dieser Megalomanie-Irrsinn dann doch auch <lacht> so ziemlich entgleitet, weil was da in den Marvel-Events comic-technisch teilweise abgeht, da ist also hm. der Bombast, den hm. wahrscheinlich ein Infinity War oder so einem auftischt, ist da irgendwie Ringelpiez mit anfassen gegen, also wenn du, wenn du dir einfach mal dieses Infinity Event, was irgendwie 2014 oder 15 lief beim Marvel, mit den vorbereitenden Avengers und New Avengers Serien und dem Main Event und dem Aftermath irgendwie reinziehst, da brichst du ab, ne? Also ich ich kann da nicht mehr folgen, das ist wirklich, ich, ich lese das dann auch sehr konzentriert und bin bei der Sache, so wie ich auch Filme gucke, aber Du kannst irgendwann, du kannst nicht mehr mitkommen, weil in jedem Heft irgendwie 70, 80 Figuren vorkommen, die <lacht> in 20 parallelen Handel, Handlungssträngen irgendeinen Scheiß machen und irgendwo im Universum kämpfen und äh, im Multiversum und dem Verbindungsnexus zwischen den Multiversen irgendwelche Gerätschaften kollabieren und dann irgendwie... Erden miteinander verschmelzen und die Illuminati versuchen, Riesenwaffen zu bauen und die Bilderflotte ganze Galaxien auslöscht und da drehst du ab. Also das ist halt, das ist genau der der Kram, der da auch filmisch passiert, nur auch noch auf nochmal einer anderen Skala. Naja, aber es ist irgendwie interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Das, das wollte ich auf meine kurze und knappe Art und Weise, <lacht> wie ich das <lacht> ja in der Regel auf den Punkt formulieren kann. <lacht> einmal ausdrücken.
0: So als Halbsatz ja. nochmal einstreuen, ja.
1: Die Faszination Comic hat auch mich. So Schön. <lacht> mein Fresse, ich glaube, heute habe ich wieder richtig brutal monologisiert. Tut mir leid, aber...
0: Arne, ich spreche da stellvertretend für das Publikum. Wir hören <lacht> dir sehr, sehr gerne zu.
1: Dankeschön. Dann ist ja alles in Ordnung. Irgendwas muss ja richtig laufen. Das ja,
0: ja. Schön, ich bin froh, dass deine Stimmung äh, noch vorhanden ist. Die brauchen wir, nee, brauchen wir die überhaupt? Nee, die die kommt, glaube ich, von alleine, die Stimmung. Denn in der nächsten Ausgabe wollen wir die X-Men wieder besprechen.
1: Den zweiten. Das wird auch gut, das wird auch gut.
0: X2, X-Men Teil 2. X X -2. X
1: -2. Mhm.
0: Ein ziemlich großartiger Vertreter dieser Reihe.
1: Ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Machen wir.
0: Machen wir nächsten Monat.
1: Genau. Dann den mal Post wieder einen Film. Jetzt haben wir genau. zwei Doppelfeatures gehabt. Du Ganz darfst klar. auch ruhig mal wieder den Kanon äh, etwas pflegen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich weiß das. Äh, ja. Damit das ich, wenn ich hier nachgeholt. durchscrolle,
1: was als nächstes kommt, das schneller sehen kann. Und die ja. Hörer natürlich auch. Ja,
0: nur die Hörer. Es geht nur um die Hörer bei der ganzen Sache. Ähm, so. Ja, den könnte man auch, das ist mir vorhin aufgefallen, als ich tatsächlich auch geguckt habe, was wir als nächstes gucken wollen, den könnte man vielleicht auch noch mal irgendwie aufteilen. Also wir können vielleicht wirklich mal einen Kanon irgendwie noch zusammenbasteln und irgendwie so einen Fahrplan, weil das schwimmt ja so ein bisschen ineinander über, so. Weißt du, ja, was ich meine? Ja.
1: Klar. Wir haben ja naja. jetzt schon so ein paar Mal von der strengen Chronologie abgewichen und insofern.
0: Genau, genau. Und wir brauchen halt immer noch so dieses, diese Hall of Fame. Die wir manchmal schon angesprochen haben. Dass, dass man da wirklich dann so mit Auszeichnung und Trophäe und äh,
1: so. Das machen wir mal hinter den Kulissen und Ganz genau. verteilen dann einfach die Links zu den neuesten Errungenschaften. So sieht's aus. Ja, und äh, bis dahin empfehle ich zumindest Daredevil und Elektra Comics. <lacht> das habe ich ja vorhin schon getan. Ja. Lesenswerter Stoff. Interessante Artworks, schöne Handlungsbögen. Ja, und. Äh,
0: und ich empfehle den nächsten x zu gucken.
1: Das auch, das auch.
0: In diesem Sinne äh, verschwinden wir zurück in unsere Bad Caves, Caves, Höhlen, Bad Höhlen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Also ich lege mich jetzt in meinen mit Wasser gefüllten, luftdicht abschließenden Sarg und schlafe da drin. Warum auch immer.
0: Oder so, ich ey, da einfach. hat jeder sein eigenes Ding, ich äh, ich äh, jetzt, heb jetzt das äh, zweite Buch im dritten Regal ganz links von oben, das hebe ich einmal aus dem Regal, sodass es sich mit so einer Drehtür öffnet und dann so eine Feuerwehrstange erscheint und die rutsche ich nach unten und lande so im Bett.
1: Das klingt nach dem Plan. Gute Sehr Nacht, gut. auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.